0: Bonjour tout le monde, c'est Gabi de la station de montage. Juste avant de commencer l'épisode, l'épisode était très long du coup, on a décidé de le couper en deux parties pour pas vous faire souffrir trop en fait. Vous écoutez la partie 1 actuellement, on fait que le recap et les présentations, et vous aurez la partie 2 samedi. Et du coup, je vous laisse à l'épisode. Bisous bisous Bonjour tout le monde et bienvenue à un nouvel épisode de Deux salles, De Ambiance. Moi, je suis Gabrielle. Et je suis Inès. Et aujourd'hui, on va vous parler de The Mortal Instruments avec Rouge Ruby, Deux films fantasy pour ados qui sont sortis en 2013. On y va Let's go. Donc, du coup, dans cet épisode, on va vous présenter deux films, Rouge Ruby et The Mortal Instruments. Ce sont deux films qui s'inscrivent un peu dans le même genre de cinéma, donc euh, la science-fiction fantasy pour ados. Ouais, mais contrairement à d'autres films du même genre comme Twilight, Harry Potter ou même Hunger Games un petit peu dans l'idée de révolutionner le système, ces deux films qui sont aussi des adaptations de romans à succès et qui sont sortis à la même époque... Ces deux films, ils ont pas marché du tout. C'est ça, et on va essayer de comprendre pourquoi aujourd'hui. Alors, Rouge Ruby, c'est le premier film d'une trilogie allemande réalisée par Félix Fuchsteiner, sorti en 2013. On suit les aventures de Gwendoline Shepard, jouée par Maria Erich, et Gideon de Villiers... <rire> okay, joué par Yanis Nivener Avec un bel accent français Moi je parle pas, allemand, c'est c'est pas grave, à moi C'est pas grave, apparemment les gens qui vont m'écouter vont dire Elle parle pas allemand non plus hein. <rire> donc, Ils voyagent dans le temps au service d'une société secrète Qui ne leur veut pas vraiment que du bien Tout Ouh. tout tout Prophétie, complot et amour Sont les mots clés de ce film qui réunit Tous les clichés, tous les tropes Des films de fantasy pour ados Et c'est pas si mauvais, ça fonctionne Plutôt bien mais c'est très prévisible et en réalité assez plat. On retrouve les mêmes codes dans The Mortal Instrument*, réalisé par Harald Schwartz, qui est sorti en 2013. Et dans ce film, cette fois-ci, on retrouve Clary Frey, qui est jouée par Lily Collins, qui prend le rôle d'élu et qui découvre qu'elle fait partie d'un groupe magique, secret, lorsque sa mère se fait enlever. Ange et démon, fascisme et amour interdit tout un programme qui n'a pas su convaincre malgré la popularité des romans de Cassandra claire La trilogie prévue n'a pas eu lieu et quelques années plus tard, Netflix a décidé de rebooter les films en série. Cette fois-ci, ça a fonctionné mais pas tant que ça pour Netflix et a quand même annulé la série au bout de trois saisons. Et les fans, il me semble, demandent encore le renouvellement de cette série tellement c'était chose. populaire. <rire> Et The Mortal moment c'est un film qui nous tient à cœur à toutes les deux. Je vais être nostalgique pendant un instant. Ce film, je l'ai vu le jour de mon anniversaire, quand j'étais en troisième. Je suis allée au cinéma avec deux de mes potes et on est allé le voir. Et ça a changé nos vies tellement qu'on est allé le voir une deuxième fois au cinéma, quelques semaines après. Et puis après, j'ai lu les livres, j'ai lu tous les livres, même si j'aurais des choses à dire. Moi, j'avais vu le film, il avait révolutionné ma vie aussi. Et j'étais partie acheter le tome 1 après des livres directs. J'avais adoré. Et Rouge Ruby, c'était quoi ton expérience avec C'est Amélie. Amélie, c'est une très bonne amie qui m'a saoulée toute ma vie pour voir Rouge Ruby, ses, ses films de cœur. Et une fois au McDo, j'ai gagné le DVD Vert émeraude. Le troisième film. C'est ça. Et donc j'ai tout vu. Ok. Bravo McDo <rire> Non pas vraiment du non, coup Non pas bravo <rire> non, non on boycotte On euh, boycotte voilà mon pas du DVD Ah oui non <rire> <rire> Juste pour être claire <rire> On boycotte parce qu'on est anti sioniste Mais voilà mon expérience avec Rouge Ruby Moi j'avais pas d'expérience avec Rouge Ruby, enfin, j'avais une très vague expérience qui était que ma correspondante allemande, quand j'étais au collège, elle m'avait envoyé un mail pour me dire qu'elle était allée voir le film. C'est tout. Et elle est en train et de. T'as pas convaincu. J'ai pas de notion qu'il <rire> sortait au cinéma <rire> ici, donc euh, non, j'ai fait Ah, très bien, mmh, c'est bravo. tout. Voilà. Du coup, j'ai regardé le premier film <rire> juste pour ce podcast, et après je suis allée lire tous les livres. Mais j'ai c'est pas ça. vu les deux autres films. C'est ça. Alors, aujourd'hui, on doit récap deux films. Ça va être assez long. Accrochez-vous. Ok. On commence par Rouge Ruby. Ok. Let's go. Le film s'ouvre sur un jeune homme et une jeune femme qui sont en train de s'enfuir parce qu'il y a des hommes capuchonnés qui ont l'air d'essayer de vouloir les tuer et de voler l'instrument qu'ils transportent. C'est un peu ambiance Da Vinci Code mais à Londres. <rire> da Vinci Code du pauvre là. <rire> Moi je pense que déjà en fait j'ai mentionné ça juste au début parce qu'il y a des moments j'aurais des choses à dire. C'est parce qu'en fait ce film, donc même légalement parce qu'il est disponible sur YouTube, il n'est pas disponible en VO. Et ce qui serait pas un problème en soi, parce que voilà on respecte le métier de doubleur, mais c'est le doublage le plus éclaté, que genre vraiment ambiance, euh, t'es en train de regarder une cutscene sur PS2 là. <rire> genre vraiment, et du coup là le film commence et t'as direct ça. Parce que du coup le mec oui. il arrive, enfin les mecs capuchonnés là, et ils font genre... Give up now Et puis euh, la jeune femme qui est en train de courir elle fait... Never Genre la scène est censée être tendue, mais... Dès le début j'ai éclaté de rire parce que je m'attendais pas à ce doublage en fait. C'est un peu un jumpscare. Mais le trailer avec les images du film doublé en anglais est disponible sur YouTube, donc si vous voulez un peu voir de quoi on parle, il faut aller là-bas. Je pense que c'est une, une expérience indispensable à avoir dans la vie d'entendre le doublage de ce film. Genre vraiment, premier mmh. degré, vous serez une personne différente après avoir regardé même 10 secondes du trailer. Mais du coup... Donc, alors qu'ils se font encercler. En gros, quand ils se font encercler, on a vraiment l'impression de regarder les manges-morts d'Harry Potter. On va beaucoup parler d'Harry Potter dans cet épisode parce qu'on parle de fantasy pour ados. Donc, nécessairement, la on comparaison, euh, elle est vite faite. Et que, autant de mal qu'on peut penser d'Harry Potter, parce que nous, on pense beaucoup de mal, ça a quand même influencé tout le genre et on ne peut pas se permettre de ne pas en parler. Et surtout, par exemple, quand on va parler de The Mortal Instruments, on ne peut pas ne pas parler d'Harry Potter. Vous entendrez pourquoi. Mm-hmm. Et juste, petit point. Aussi, ici, on ne soutient pas Harry Potter sous aucune forme. On ne vous conseille pas de consommer légalement. Si vous voulez absolument consommer Harry Potter, ne donnez pas d'argent à J.K. Rowling. Déjà, elle en a déjà assez et en plus, elle l'utilise ouvertement pour ses causes de merde. Et... Elle est ouvertement transphobe, elle se voilà. revendique terre, ça veut dire euh, une féministe qui exclut les femmes trans. Mm-hmm. Et ce n'est pas du tout une cause en laquelle on croit. Voilà, surtout Bien que... au contraire Voilà, et comme on a dit, c'est pas juste une question de haut à voilà, l'opinion, voilà, non. C'est une personne qui utilise ses moyens financiers, quand vous achetez quelque chose sous licence Harry Potter, c'est comme si vous faisiez un don à une association anti-personnes transgenres. C'est ça. Il y a certaines choses qui se passent au Royaume-Uni, au niveau de la loi et de la politique par rapport aux personnes transgenres, qui sont directement de la faute de J.K. Rowling. Voilà. Donc c'est pas juste on dit c'est en mode oh, on l'aime pas non c'est et vraiment de ça, c'est des vraies conséquences. Je pense que enfin je sais pas vous hein, mais les livres sont pas terribles. Les films on a un peu grandi avec donc voilà euh, c'est quelque chose mais les livres sont très creux et ils sont pleins de trucs racistes et misogynes dedans euh, et antisémites antisémite. ouais. Donc enfin voilà le jeu de vidéo qui est sorti récemment au-delà en fait d'avoir un plot qui est complètement antisémite et dégueulasse tout ça si vous vous dites, ouais, mais moi je veux jouer un jeu, pas pour la politique, juste pour jouer un jeu, le jeu il est éclaté au sol. Acheter le nouveau Zelda, il est largement mieux. Mais donc voilà, donc on va parler d'Harry Potter. Généralement pas en bien, en comparaison, mais faut se souvenir que si on parle d'Harry Potter, c'est pas pour dire Harry Potter c'est cool. C'est juste parce que la comparaison est vite faite, c'est Et impossible à éviter. Et donc si vous éviter. voulez qu'on parle en bien d'Harry Potter, il faut changer de podcast. Je suis désolée de vous dire ça. Voilà. Mais mmh. pour tous les autres, <rire> bienvenue dans des salles d'ambiance de <rire> Du coup, alors qu'ils se font encercler, le jeune homme Paul réassure sa compagne que Gwendoline, du coup, il dit qu'elle sera en sécurité car Grace la protégera. Les hommes, du coup, qui les poursuivent s'approchent pour les tuer et voler l'objet. Et là, Paul et la jeune femme activent leur machine et font un saut dans le temps et ils disparaissent dans un tourbillon d'énergie. Un peu euh, à la Infinity War. Et on peut se poser la question parce qu'on les voit actionner leurs machines et ils vont en 1912. Et je me demandais si 1912, c'était une bonne année pour voyager dans le temps. Sachant que ça se passe genre dans les années 80, là, on est. 90, ouais, le milieu ouais, ouais. des années 90. Euh, moi, je pense que c'est une très mauvaise année. Enfin si c'est, si c'est vraiment là genre j'ai vraiment envie de lire le journal et voir que plein de gens sont morts sur le Titanic. Ou chez... Parce que surtout, t'es en Angleterre, quoi. Voilà. Ou euh, sinon, t'es là, genre, j'ai vraiment envie d'attendre deux ans parce que j'ai vraiment envie de voir la première guerre mondiale. Je pense que c'était un moment très fun. Euh... Oui, parce que Paul, il va se faire hein. Voilà, c'est, <rire> c'est un peu le problème. Hein. Genre, c'est un jeune homme, euh, il. Enfin, voilà, il. Il va dans les tranchées, lui. Donc. <rire> c'est, c'est ça. Littéral, hein, tranché. Hein. C'est pas juste il est sur Twitter en train de se battre. <rire> hein, c'est non. Il... <rire> il va aller se battre en France. Non, je pense que c'est une très mauvaise année. Ça, c'est mon je avis personnel. En plus, il y a des maladies. Il y a la grippe espagnole, là, qui va arriver. Qu'est-ce qu'ils vont faire Rien. Ils sont pas vaccinés, eux, hein Enfin, après, bon. Y a pas non plus énormément d'années, mais quand t'es dans les années 90, je pense que tu peux retourner voilà, dans les années 70, un truc comme ça. Ouais, ça on le saura après, mais ils sont un peu limités par leur lifetime, mais du coup, la première moitié des années 70, théoriquement, c'est ok. Je sais pas, genre, tu vas aller écouter du disco... Euh... C'est ça. Moi, c'est ce que je ferais, hein. je sais pas. Bon, après, nous, on est un peu plus limités parce qu'on <rire> est des femmes, on est des femmes racisées, c'est compliqué. Mais eux, là, c'est des blancs hein. oui Ils on... peuvent aller où ils Exactement. veulent. Exactement. C'est quoi le problème Rien. Du coup, voilà, 1912... Mais donc, euh... eux, ils font un saut dans le temps en 1912. Et puis après, nous, à l'écran, on fait un saut dans le <rire> temps, 16 ans plus tard, à un jour avant l'anniversaire de Gwendoline Shepherd. C'est ça, surnommée Gwen. Et du coup, Gwen, elle appartient à une famille qui est très snob et aristocrate. Et euh, ils sont tous roux. <rire> et c'est un truc, ça, dans les trucs de fantasy... Les gens magiques, parce que bon, vous l'avez compris, hein, c'est sa famille qui est magique, elle aussi, enfin bon. Mais donc voilà, ils sont tous roux, sauf elle. Et d'habitude, c'est, c'est, c'est toujours ça, genre les gens magiques, ils sont roux. Je sais pas pourquoi. Ensuite, on voit que la plupart des membres de sa famille s'habillent comme au 19e siècle. Donc c'est pour nous montrer à quel point ils sont vieillots. Les choix vestimentaires dans cette série, on va en parler très très bientôt là. Mais il y a des choses à dire. Mais après, moi, j'ai pas trouvé que c'était particulièrement... Parce qu'en gros, on a pris le récap comme d'habitude, donc euh, sur Wikipédia, on traduit tout ça, vous savez. Enfin vous savez peut-être pas, je sais. Pas. <rire> comment on fait... Euh, comment la, la, la saucisse est faite. <rire> ouais. Et non, moi, tu as trouvé qu'ils étaient habillés comme au 19e siècle Non, je pense qu'on est... Ah, si on est 19e siècle, on est vraiment fin 19e siècle. On est genre au tournant du siècle. Bah ouais. Donc euh, ils n'étaient pas habillés en empire... Euh... Non. Enfin non, ils... Et après ils n'étaient pas... Non, non. Non, ils étaient habillés dans les, la... quand ça a commencé à être un peu plus à l'aise, mais que c'est quand même snob. Je pense que c'est à peu près comme ça que le décrirais. Donc c'est juste pour montrer à quel point ils sont snobs. Et eux, ils veulent pas se mélanger à la plebe. C'est voilà, c'est des gens très 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 aristocrates. Mais du coup, ils jugent Wen parce que elle, sa mère et son frère, c'est les seules personnes normales de la famille. Ouais, et aussi le elle a vilain eu... petit canard. Voilà. Mais, Mais elle, elle le dit en plus, non J'ai dit aussi le vilain petit canard. Un truc du genre. J'écoutais pas trop ce qu'elle disait. <rire> j'étais très retombée par le doublage. Donc La famille est rassemblée dans l'appartement de la grand-mère pour fêter l'anniversaire de la cousine de Gwen, Charlotte, qui est née un jour avant elle. Ils ont toujours considéré Charlotte comme supérieure et spéciale, qu'elle a hérité d'une mutation génétique qui, pour une raison secrète, la rend très importante. Et vraiment, je crois que littéralement, le doublage dit « she's not like the other girls », genre vraiment il fait « ah, Charlotte, she's not like the other girls, she has a weird genetic mutation ». Je pense que genre X-Men, ça devrait commencer <rire> avec euh... Jennifer Lawrence, comme les professeur X, Il Not pas les like girls euh, ouais. non plus. Voilà, je pense que c'est une, une bonne manière de truc, mais genre vraiment, j'ai, j'ai littéralement rigolé, on ne l'a pas précisé, mais en fait, toute cette partie-là dans cette présentation, c'est, ouais, en train de prendre des photos des gens dans sa famille, et du coup, on voit des petits moments d'interaction entre sa famille, mais du coup, quand on voit la tante Maddy, elle est en train de retirer une fraise d'un gâteau ou un truc du genre, et puis elle fout le reste de ses fraises dans son sac à main. Et à ce moment-là, j'étais là genre, tu vois le Vine Oui. « You put lipstick in my Valentina white bag mm. » J'étais exactement la truc. C'était « You putting strawberries in my Valentina white bag mm. » Surtout qu'elle est là en mode « Hi hi !» Et j'ai la jambe. C'est... c'est pour nous montrer qu'elle est un peu Elle est un peu quarky, mais... Elle, est... euh, fou, fou, fou. elle déteste la personne qui fait ça les lessive. Hein. C'est <rire> tout ce que j'ai à dire. Donc, Maddie, elle explique que le gène est héréditaire dans leur famille de fille en fille. Et permet de voyager dans le temps, mais Gwen ne la croit pas parce que Madi, elle a souvent des idées surnaturelles un peu farfelues. Elle est un peu chelou, la tente. On a toute une tente comme ça. <rire> c'est moi, la tente, comme ça. <rire> <rire> je comprends. C'est toi, quand tu sortais Pierre, quand quelqu'un dit qu'elle est triste. Exactement. Ça, c'est moi aussi. Mais je ne sors pas me dire, quand quelqu'un dit « t'es triste », quelqu'un me dit « ah ouais, tu fais des tirages de Pierre ?»« Ah bah vas-y, dis-moi. » Je te dis hm, « ça va pas en ce moment <rire> ?» Et après, la personne que j'ai rencontrée il y a cinq minutes commence à pleurer. Ouh là, c'est parce que tu lui as lancé les pierres dessus. <rire> ça, ça va non, pas en ce moment. Si ça va très bien, et eh ben on va voir ça. <rire> Je pense que c'est. Voilà. Mais ça met toujours beaucoup d'ambiance. Je suis là ah ouais, t'es très très fatiguée. <rire> tu te sens vraiment pas bien. Tu penses qu'il y a plus d'ici <rire> <rire> Tu sais, on se connaît depuis 10 minutes et la personne est là. A... <rire> oui. <rire> et, et souvent, c'est ses proches qui m'ont présenté, tu vois, et qui disent, ah ouais, ça va pas en ce moment. <rire> Tu raconterais <rire> <rire> Inès qui torture psychologiquement les gens qu'elle connaît. Quelle torture psychologique On, t'a, On t'a, me demande un entendu. service, On... j'exécute. Ouais, tu déjà fait un tirage de pierre Non, j'ai jamais fait. Non. Parce que je crois pas en pierre. Ah bah. Je suis une <rire> géo, géo, géolo, géo géolophobe. Ok. okay. <rire> D'accord. J'ai peur des pierres. J'ai bah, peur c'est peur pas le bon épisode pour toi. On <rire> Je... pouvoir revenir au film. Donc Tout ça, ça se passe encore pendant la fête d'anniversaire. Et pendant sa fête d'anniversaire, Charlotte, elle est encore plus arrogante que d'habitude. Vraiment, elle est au top de sa forme niveau chiantise. Parce que c'est un anniversaire important. C'est ça. Et elle frime et elle nargue Gwen en lui disant qu'elle ne trouverait jamais quelqu'un pour l'accompagner au bal de promo. Ça n'a ça aucun rapport comme ça, mais elle lui dit ça euh, comme ça. Salut Gwen, t'es vraiment une sale merde. Hein, <rire> tu ne trouveras aucun mec pour t'accompagner au bal de promo qui est dans 6 mois. Allez, bisous. Juste après, en gros, on a l'entrée en slow motion de Gideon, le mec hyper BG que Charlotte nous présente. Et on voit quand même que Gwen est un peu attirée. Par Gideon, mais Gideon il sort avec Charlotte. C'est le mec de Charlotte. Elle a les yeux qui pétillent. C'est ça et puis elle est en mode ouais, il est beau et tout. S'il mais... est un peu un sup, mais... Ouais. Mais un sup, euh, voilà, s'il ferme sa bouche pour la mettre sur la mienne, j'aurai pas de problème quoi. <rire> Est-ce que, ok, là c'est le moment, un grand moment de, de, de débat Inès. Est-ce que tu trouves que Gideon il est bégé dans ce film Non. Merci Inès. Mais Amélie <rire> ah, Tu as collé la... Amélie dans chaque épisode Amélie, ah oui, c'est une vraie bonne amie à moi et elle est amoureuse de Gideon. Est-ce qu'elle a un problème de vue mmh, Elle ne met pas ses lunettes. Je pense qu'il faudrait les mettre <rire> parce que il est rentré et vraiment déjà en fait il a bien en genre costard chelou genre parce que c'est un mec francisé aussi et du coup genre vraiment il arrive en slow-mo et j'ai fait putain pourquoi elle a un crush sur lui on dirait un député RN <rire> et genre vraiment mais outre que son crush, moi je trouve qu'il y a une confusion sur la scène que moi j'ai eu qui est qu'on a l'impression que Gwen le connaît. Mm-hmm. Parce qu'elle nous le présente à la caméra, tu sais, euh, avec sa voix le off. Et donc elle, elle le connaît bien, etc. Elle nous dit, bah c'est le mec de Charlotte, etc. Et puis si c'est le mec de Charlotte, elle l'a déjà vu. Mm-hmm. Théoriquement. Et puis après, dans le film, plus tard, on découvre que non, non. C'est elle le... Voilà. Et elle le bouscule, il arrive. Et lui, de base, il ne la calculé pas. Ouais. Et elle, elle est là en mode, waouh. Wow. Et elle ne devrait mm. pas. Je crois qu'elle a jamais vu un homme de sa vie, en fait. Euh, <rire> elle a genre, oh mon dieu, quelle sublime créature Non, ça, c'est un autre film. <rire> Je pense qu'en même temps, si elle, elle trébuche souvent, c'est... Mais peut-être elle a des... Elle a des problèmes. Ouais, des... Coulant Comment cérébrale. Ouais. <rire> Je pense qu'elle est tombée à un moment et personne l'a emmenée à l'hôpital. Et il Mais fallait... en plus, du coup, lui, voilà, elle, elle le bouscule et il dit, ah... Euh... Est-ce si que vous pouvez me ramener de l'eau, un truc comme ça, parce qu'il la prend pour une... Une, une serveuse de la soirée Mais en même temps, elle est habillée en noir et blanc, elle a son appareil photo, donc c'est normal qu'il la prenne pour la photographe. Mais du coup, à un moment, dans la fête d'anniversaire, Charlotte commence à se sentir super mal, elle a des vertiges, euh, et tout le monde s'affole ouais ils sont là en mode, oh là là, Charlotte, qu'est-ce qui se passe Elle est en train de s'évanouir, oh non, Charlotte euh, Voilà, du coup, ils sont tous autour d'elle, etc. C'est Et un peu euh... compréhensible. enfin, je veux dire, là une... si moi je m'évanouis à ma fête d'anniversaire, j'espère que tu diras, oh mon Dieu Inès, je veux dire, mm, non, ah, non on voulu. l'allait sur le sol. Euh... Non, je dirais ça parce que je trouve pas ta soirée d'anniversaire. Oui, je sais, mais ça c'est ton problème. Mais du coup, la mère de Charlotte lui met une robe spéciale. Avec un grand chapeau. <rire> Et c'est là qu'on dit, il faut parler des choix de mode de ce film, parce que, en fait, on dirait pas de <rire> ça, ouais. ouais avec les choix chelous elle est habillée à moitié en train en fait on dirait ok vous voyez dans un restaurant quand vous rentrez qu'ils ont fait des origamis avec les serviettes non mais on dirait une table. camisole de force c'est un peu c'est en train de camisole de force au début je me suis dit là, ils sont en train de lui mettre un habit de de, de <rire> ben, non <voilà>, ouais. ah. <rire> parce que c'est ça les grands chapeaux de nonne, là. Ah, oui, oui c'est vraiment genre, on que quelqu'un lui a une, une un bout de papier sur la... Mais surtout ne lui explique pas à quoi il sert, hein, le truc. On lui... On n'explique jamais <rire> à quoi ça sert. Parce qu'on pourrait dire, ok, c'est peut-être parce qu'il pense qu'elle qu'il va... va faire un saut dans le temps. Bon, ça, on va vous expliquer après. Ils expliquent ça plus tard. Peut-être qu'elle fait un saut dans le temps incontrôlé, donc peut-être le chapeau ou quoi, c'est censé la... Je sais pas, la... L'ancrer dans le monde. <rire> ou alors, peut-être que c'est une tenue qui passe, là où elle va faire un saut dans le temps, mais ils peuvent pas savoir, enfin bref, mais non, 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 deux fois, elle porte un truc chelou, là, et deux fois, on sait pas pourquoi, parce que Gwen, elle porte jamais cette merde, hein, et puis après, elle a remis ce gros chapeau, Gideon <rire> l'emmène en voiture vers l'ordre, là, vers la société secrète, et on n'en sait pas plus, et nous, après, on reste avec Gwen, on reste avec Gwen, qui et est... là, on a sa tante Madie qui euh, lui explique, et en fait, ça aussi, c'est un de mes problèmes, mais ça, on va en parler plus dans le développement. Pour nous expliquer à nous, ouais. elle explique à Gwen. Sauf que Gwen, ça fait 16 ans qu'elle est dans cette famille, hein, donc elle sait. Et donc, en gros, voilà, ils disent, ouais, Charlotte, elle va aller à l'ordre du comte Saint-Germain. Et elle lui dit, voilà, pour le gène, pour le voyage temporel, etc., etc. Et Gwen, encore une fois, elle la calcule pas trop. Elle ouais. s'en fout, en fait. Elle s'en fout, elle comprend pas, elle a genre, ok, ce truc de gens chelous. Mais du coup, selon elle, m'a dit. Gideon oui. est porteur du gène. Le même gène dont Charlotte est supposément aussi porteuse. C'est pour ça, mais de leur Il y côté... Il n'y a pas de mixité, en fait. C'est pour ça qu'ils sortent ensemble. <rire> du côté de Gideon, de son petit nom, c'est d'homme en homme. Ce n'est voilà. pas de, forcément de fils en fils, mais c'est chez les hommes. Ça aussi, c'est un truc chelou. Ça aussi, c'est un truc chelou. Du, coup, donc, c'est chez... du côté de la famille de Gwen, c'est de fille en fille. Et de chez, fille chez en... les deux villiers c'est deux Dom, garçons, madame. voilà. Du coup, Charlotte est reçue par les membres de l'ordre. On les appelle les gardiens et c'est là où on la revoit avec le conjoint. Voilà, et c'est là où vraiment, je me suis dit, on dirait un origami. Et surtout que c'est dommage parce que, genre, en soi, le plan, il est... genre, c'est genre un grand plan dans ce grand genre, hall, tout ça. Il y a genre, une statue de dragon ou je sais pas quoi. Elle était là, genre, waouh, trop stylé. Et puis t'as Charlotte là, euh, habillée, parce qu'en plus le costume est tout blanc, genre en fait ouais, je pense ouais. que s'il avait contre été... contre le bois et tout ça voilà, ressort vachement. Voilà. Et je pense que s'il avait été d'une autre couleur, s'il avait eu genre un, un vrai truc, ça aurait pu être euh, stylé, pas et joli ça forcément. ça avait été un peu plus crème. Voilà. Ça se serait fondu alors Mais que là ça fait une tâche quand même. Ça fait vraiment... Elle est punie quoi. C'est genre le chapeau de la honte, euh... Exactement. <rire> c'est l'équivalent humain, du, vous savez, du cône qu'on donne aux chiens. <rire> c'est vrai, je veux dire, le chapeau d'Anne, tu sais, dans les vieux films Exactement, français. Exactement, c'est ça Et euh, en gros, à l'ordre, les gardiens pensent que Charlotte est le rubis. Donc c'est Rouge, le... rubis, ça connecte <rire> Non mais, en fait, si vous pensez que là, notre récap est très décousu et qu'on vous donne des informations... Par salve euh, très irrégulière et que vous comprenez absolument rien parce qu'en plus, entre temps, on parle donc vous oubliez ce qu'on a dit avant. C'est pareil dans le film, vous avez l'expérience du film là, c'est ça. Et si vous avez vu le film, ça va vous rappeler des souvenirs, n'est-ce pas? Voilà, et en plus, je pense qu'on est encore plus clair que le film. On vous donne des petits détails, on vous donne Il les v... noms par exemple. Oui, ils vous, vous donne, donne rien, dit... ils ne vous donnent pas de détails. On est là, mm-hmm. ils sont là, et puis ils continuent à vivre leur vie, et t'es confus dans le film, et c'est tout. Voilà, donc, voilà on vous aide. Et donc, Charlotte serait le rubis. Qui est le dernier des voyageurs dans le temps qui a été prophétisé? Je vais vous donner plus d'infos, voilà. Donc il y, y en a 12 au total. Et elle, c'est la 12 C'est elle qui ferme le cercle. Pas plus d'infos là-dessus. <rire> voilà. Et donc il y, y a quelqu'un qui a fait une prophétie sur les 12, qui a annoncé mmh. l'avenue des 12. Et, et le et... rubis, c'est le dernier. Et ça serait avec Charlotte. Voilà. Et c'est prophétisé par genre les astres et des chiffres et des formules physiques et tout ça. Euh, cherchez pas à comprendre, personne a compris. Et de l'autre côté, avec Gwen, elle aussi, elle commence à avoir des vertiges. Et en fait, moi, dans le film, parce qu'en fait, et ça, c'est la même chose dans le livre, elle, elle tombe souvent, elle trébuche souvent. Et parfois, c'est parce qu'elle a des vertiges à cause de spoil sa mutation génétique et parfois elle est juste en train de tomber et c'est à ce moment là du film parce que du coup ça fait déjà quelques fois qu'elle a trébuché où je me suis dit madame il faut aller faire une IRM <rire> je me suis inquiétée pour elle Mais surtout qu'en plus d'avoir des vertiges du coup elle voit des fantômes oui et ça c'est un problème parce que premièrement déjà elle elle capte pas qu'elle voit un fantôme tout de suite elle... ça connecte pas dans son ça cerveau dans son... et pour être clair quand on parle d'un fantôme on veut dire vraiment un mec moi quand j'ai vu le film je me suis dit oh mon dieu il y a un caméo de Mozart l'Opéra Rock. Genre, on est, on est sur ce type de fantôme-là. Et puis, elle est quand même là en mode. Et d'ailleurs, là-dedans, c'est, c'est quoi un fantôme français à Londres. Et c'est pas le seul français à Londres. Et moi, j'en ai marre de ce film qui veut pas nous donner, à nous, les crédits qu'on mérite. Parce que c'est nous. Bleu, Bleu blanc, blanc, rouge <rire> Genre elle voit vraiment un mec, genre il est clairement qui est sorti du 18e siècle et puis elle est là genre... Mmh, c'est chelou. bizarre, euh, <rire> nouvel élève, euh, il a des choix particuliers. <rire> <rire> oh, c'est drôle, il fait un cosplay, c'est intéressant. Et, c'est bizarre, euh, personne ne peut le voir, je suis chelou moi, mais il me parle. Et, et puis c'est tout, elle l'a là genre, ok. <rire> voilà. Et elle continue son voyage. <rire> elle continue à se balader dans vos toilettes. Quoi. Voilà, du coup après elle sort prendre de l'air et elle trébuche littéralement dans le 19e siècle. En gros genre, elle loue sa porte et puis il y a des petits escaliers et donc en fait elle trébuche sur ces escaliers là, elle tombe sur le sol dans le 19 e siècle, et elle est là, avachie, euh, complètement explosée, <rire> en plein milieu de la route en plus, et il y a juste les passants qui, la, re- qui la, la regardent même pas, genre ils continuent d'avancer, tout le monde l'ignore, ça se trouve elle est, ça trouve, elle est morte, <rire> ça se trouve elle s'est cognée la tête. Ils sont limite en train de l'insulter parce qu'elle est, elle est dans le passage en mode, oh, t'es obligée de tomber comme ça. Mais j'avoue que la façon dont elle est tombée m'a fait rire aussi. En fait, le problème, c'est que c'est, t'es pas inquiet pour elle, c'est juste hilarant à chaque fois bah, qu'elle t'es tombe. T'es pas inquiet pour elle parce que ça fait quoi, 40 minutes du film Ça fait genre 20 minutes dans le film, il a... <rire> ça fait 5 minutes qu'on a commencé. Non, ce film, il dure 8 heures. <rire> c'est pas vrai, il dure un temps normal, c'est agréable à regarder, ça passe vite limite. <rire> J'ai jamais vu un plus gros mensonge sous mes yeux. <rire> non, c'est ça... m- personne ne m'a menti comme ça, face à face. Et ment. <rire> tu veux dire honte-toi mais c'était pas en face à face techniquement, donc ouais, ça compte exactement, pas. Exactement, exactement. Mais tout le monde. C'est, <rire> c'est <rire> même pas à toi la chef du mensonge, donc c'est pas grave. Mais du coup. C'est pas... Gabrielle, il faut savoir que c'est une menteuse. <rire> je suis pas une menteuse. Écoute, c'était une blague. C'est assez clair que c'était une blague. C'est pas ma faute <rire> si t'as pas compris. En fait, Gabrielle, elle est américaine. Et tout le monde l'appelait rondoudou. Bah, et un moment donné, dans nos discussions, on était dans un groupe de messages. Et moi, je regardais, mais je regardais pas vraiment. Et je regardais et elle dit un truc en mode Ouais, bah je m'appelle Gabrielle Rondoudou. Et moi je lui dis Bah chelou, mais en fait elle est américaine donc peut-être que. En fait ce qui se passait c'est que je voulais faire un prank, un mec qui était sur le groupe parce que je l'aimais pas et qu'il était stupide. Et du coup, genre parce que du coup il y a quelqu'un sur le groupe qui m'a appelé Rondoudou, le mec il a fait C'est ton vrai nom de famille Et j'ai fait euh, Bah oui, évidemment Clairement ironique. Et puis il fait Ah bon Et j'ai fait Oui, c'est mon vrai nom de famille. Mais du coup, euh, mon, mon vrai nom de famille, en réalité, j'ai dit, ouais, c'est notre nom d'usage parce que quand Pokémon est sorti, euh, on, on, les gens se moquaient de nous à cause de Rondoudou. Et, ce, euh, qui est, ce qui est cohérent. Voilà. Après, ce Inès qui a cru que c'était un nom de Et famille moi, j'ai juste l'eau. américain, c'est pas probable parce que le son, ou, il n'existe pas écrit comme ça en anglais, mais c'est Peut-être. pas grave. Peut-être, mais du coup, je me suis dit, ok, les Américaines, ils sont chelous en Amérique, mais... c'est tout. Voilà. Et moi, après... Et du et coup, j'ai coup, et plus du calculé, coup, calculé euh, cette conversation. Euh, voilà. Et on n'en a plus jamais discuté. J'ai voilà. changé dans mon téléphone son nom de famille, j'ai mis Rondoudou, et, et c'est tout. Voilà. Et, et en fait, cette, sauf que cette conversation, donc à ce moment-là, a continué. Hein, parce que là, on parle vraiment genre, de 15 minutes de conversation donc, sur ça. WhatsApp un jour, en Moi, j'étais à mon téléphone, je faisais autre chose. Voilà. Sauf que du coup, moi, j'étais en train de, en, encore en train d'essayer de prank le mec, et du coup, le fin du prank, je lui ai fait Oui, regarde, J'envoie une photo de ma carte d'identité, où j'avais écrit, genre, au stylo WhatsApp, donc clairement faux, j'avais écrit Rondoudou au-dessus de mon nom de famille. Mais du coup, c'était genre fin de la blague, ok on a bien rigolé, c'était faux. Sauf ça n'a a pas vu ça, parce que si elle avait vu ça, elle aurait bien fait annoncer, elle raconte n'importe quoi celle-là. Et à un moment donné, gabriel on a eu cette discussion où t'avais vu qu'il y avait écrit Rondoudou sur le téléphone. Ah oui, j'ai téléphone. vu, voilà, j'ai fait un screen et j'ai fait, ah tu m'as appelé Rondoudou sur et le moi, téléphone. Et moi j'avais dit, bah oui, c'est ton nom de famille, et t'as dit, haha, c'est trop mignon, un truc comme ça. Oui, parce que j'étais là genre, ah, c'est drôle. Et, et du coup, moi j'étais là en mode, okay. ah bah... Ouais bah juste elle est contente que j'ai mis son <rire> vrai nom de famille <rire> On est tout <rire> <dans> du sage <rire> Oh bah là, ça me fait trop plaisir, waouh, on reconnaît mes origines et américaines puis, c'est ça. Et, et puis du coup des années plus tard on était à Disneyland, et je sais plus d'où c'est venu. On était en train d'avoir une conversation, et t'as dit un truc à propos de roudoudou, et moi j'ai dit mais c'est pas mon vrai nom Et Inès a <rire> eu le choc de sa vie <rire> suis dit mais comment ça c'est pas ton vrai nom Sami Et j'ai fait bah ben oui mais c'était, fin, c'était c'est juste un nom quoi c'est une blague Et ça c'était genre vers 14h on était juste après le repas Voilà. et je vais plus parler de, la, de l'après-midi C'est pas vrai on était dans la, <rire> était dans la queue pour voir le truc de Pinocchio genre. Non mais si on en parlait aussi à côté de la statue de Wally donc à Discoveryland Okay. Enfin bref, on en a parlé. Bah, c'était, oh, voilà, c'était, un, c'était un grand choc parce que du coup, j'ai dû demander à tout le monde qui était là est-ce que vous saviez que c'était une blague Quand je disais que mon autre ami c'était Rondoudou, et tout le monde a fait bah oui Et du et coup, voilà, c'est juste une. Même... <rire> ah bon Après, il faut savoir aussi qu'au lycée, Gabriel et moi, on était dans le même groupe de potes, mais on se parlait pas. Ouais, euh... et puis on n'a on jamais été dans la même classe. C'est du, ça. Donc, euh, donc voilà, euh, c'est voilà. pas voilà. comme si elle avait ouvert mon passeport pour faire excuse-moi, euh, voilà. <rire> Voilà. Mais donc Gabrielle est une menteuse. C'est... Ah ok, tu même la cible du prank. Elle vous ment. Le film agréable il à vous. dure deux heures. Agréable, bah, si vous êtes sado, <rire> bah, donc, probablement. Si vous êtes une personne qui a une tolérance à la douleur, dans la moyenne, non. non. Et il... c'est juste vraiment deux heures, mais ressenti huit heures. Non, ressenti cinq heures. Soyons gentils. Toi, tu l'avais déjà vu, donc c'était plus compliqué. J'avoue que c'était, c'était compliqué, à regarder Et c'est... ça, on en reparlera. On en reparlera après. Donc, euh, après, elle revient du 19e siècle parce que, du coup, elle a été pulvérisée dedans. Elle est pulvérisée euh... Euh, en dehors. Genre, elle en, en sort. Genre, elle a c'est fait un, un petit jump et puis elle est revenue. Voilà. Et donc, elle est un peu en train de stresser et elle appelle sa meilleure pote. Leslie, en lui disant, ah ouais, euh, j'ai j'ai siècle, <rire> ouais je suis vendu dans le passé. Et elle est sur un pont en plus, et Leslie lui dit, ouais, mais imagine, t'en refais un, hein, là, le pont, il est nouveau, et tu vas te finir. Tu tombée dans l'eau. <rire> non, et
1: non, puis elle est là, genre, oh mon dieu, et puis
0: elle continue à marcher sur le pont. <rire> et moment, elle prend le métro, etc. Mais moi, je... Elle va finir enterrée dans le, dans la terre là en fait c'est ça le problème euh... c'est ça c'est parce quoi si tu meurs dans le passé Bah tu meurs juste en gros genre ton corps il va quand même revenir dans le présent ok euh... mais il revient tout de suite au moment où tu meurs ou est-ce que non dans... il revient genre quand ton délai est passé ok donc okay, okay. et euh, c'est voilà. ça un saut qui est incontrôlé aussi enfin il revient euh, quand t'aurais c'est ça et il y a pas de truc paradoxe temporel non ok en gros parce que c'est un peu compliqué, parce qu'en fait ils, ils essaient de nous faire genre oui il faut faire attention au passé, tout ça, mais en vrai euh, là on est dans un système de voyage dans le temps, la boucle elle est déjà fermée. Ouais. C'est-à-dire que tout ce qui a été fait dans le passé ne peut pas changer. Ce sera toujours pareil. Sauf que ça change quand même à un moment. En gros, elle découvre que du coup, son pote de Mozart, l'Opéra Rock, il est mort de... Ah oui, elle le sauve. En le faisant vacciner. Et du coup, ça, ça le sauve. Et du coup, là, elle a changé le passé. Mais le reste du temps, il se passe des trucs dans le passé qui s'étaient déjà passés. Bah surtout que tout le complot avec elle, etc. C'est un truc qui... Ouais, voilà. Qui du coup, en gros, elle, elle découvre qu'il y a des choses qu'elle a fait dans le passé qu'elle n'a pas encore fait. Du coup, ouais. ça veut dire que le passé a déjà été fait. Vois. Sauf que euh, ça n'a aucun sens... Oui, la ligne temporelle c'est toujours la même. Il voilà, y a pas de plusieurs embranchements. C'est euh... Harry Potter 3, parce qu'il y a une petite vibe quand même. Mais c'est un ouais. peu ça, c'est-à-dire ça qu'ils ont l'impression qu'ils vont changer le passé, mais tu réalises que ce qui s'est passé dans le passé, qu'ils ont vécu, c'est déjà eux qui étaient en train d'essayer de changer ouais, le passé. Ouais. Mais du coup là c'est la même chose. Ouais, 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 Sauf du ouais. coup pour son pote qui s'est fait vacciner. Bravo, euh, faites-vous vacciner. Mais voilà. Coup, voilà, mais donc Leslie, elle lui dit... C'est probablement elle qui a hérité du gène de la mutation et pas Charlotte. Il fait, attends, j'ai pas dit, mais il faut parler de quelque chose sur Leslie. Ouais. Juste très vite, on en reparlera plus tard. C'est le de la meilleure amie noire Exactement. Et c'est la seule meuf raciste. Et littéralement voilà. Du coup, il n'y elle... a pas d'autres personnages racistes. Non, elle elle non, euh... non, non, elle ah, non. porte tout le film à ouais. elle toute seule sur ses petites épaules. Euh, voilà, bravo à elle. Bravo Leslie. Donc Gwen, elle fait plusieurs sauts après encore un contrôle dans le passé. Et j'ai trouvé que c'était bien, ça rendait un peu l'intrigue dynamique mm-hmm. de découvrir des moments futurs au même moment qu'elle... Enfin, mm-hmm. qu'on n'ait pas toutes les infos. Mm-hmm. Tu vois et, et ça, j'ai bien aimé ce système. Ok, ouais, genre le... le Quand, parce qu'en gros, elle retourne dans le passé et elle se voit en train d'embrasser Gideon. Et sont elles-mêmes du passé, du coup, la voient parce que bah, elle se rappelle que... Elle a fait ce saut, etc. Elle lui dit chute, cache-toi. Et elle apprend un peu plus de, du complot, etc. Euh, de l'ordre parce que, donc, la elle du passé, qui est en fait la elle du futur, en fait, hein, vous voyez, lui dit en gros, euh, ouais, mais euh, le comte, euh, il va me tuer, etc. etc. Euh, voilà. Et du coup, la Gwen du présent, qui vient de retourner dans le passé pour la première fois, elle entend tout ça et elle a un peu plus d'infos. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant, mm-hmm. j'ai bien aimé. Ouais. Surtout que c'est quelque chose que, dont on n'aura pas les réponses dans ce film. Voilà, c'est plutôt pas mal, je trouve. Ouais. Je trouvais ça bien aussi. Par contre, je trouvais que la Gwen du passé qui est la Gwen du futur, elle était bizarre. genre qu'en gros, elle lui fait « Cache-toi », mais elle lui fait un signe de la tête. Dans le livre, elle lui fait un signe genre de la main en mode « cache-toi derrière le rideau ». Dans le film, elle, genre, elle, elle bouge la tête en mode « cache-toi ». Et du coup, Gideon, il se retourne en mode « que tu regardes ?» Et je suis là genre « mais elle est conne ou quoi ?» Évidemment, <rire> elle va, il va le voir. Il est en train de te regarder et tu bouges la tête. Enfin genre Elle a les mains derrière son dos, elle pourrait que facile faire un signe. Mmh. Non, elle le fait avec sa tête, que tout le monde voit. Enfin, tout le monde, il y a qui est là. Et Gwen aussi mais du coup j'étais là genre mais au début du coup j'ai cru qu'elle essayait de signaler à Gideon qu'elle non, était là. Non mais oui mais parce que aussi en fait il faut que Gideon il ait pas trop confiance en elle. Oui. Pour après parce que donc c'est pas dans ce film là si ça vous intéresse de savoir plus là dessus dites le nous et on vous fera un épisode spécial sur les deux autres films de la trilogie des gemmes. Mais Gideon du coup il doit ne pas avoir hyper confiance en oui. elle. Et c'est pour ça que ces petits moments là c'est des trucs qui créent le doute dans le... l'esprit de Gideon oui. et qui rendent son choix à lui plus important oui mais je veux dire genre moi j'aurais préféré puisque je crois que c'est comme ça genre que juste il entend genre il entend un bruit ouais. et que finalement il y ait rien mais là du coup on dirait juste que Gwen est totalement stupide oui parce que du coup là il entend un bruit il va voir euh, ce qu'il y a derrière le, le rideau et, elle et elle y a personne elle, elle, voilà elle, a... elle vient de disparaître c'est ça mais du coup là on dirait juste que enfin genre vraiment au début moi j'ai cru que Gwen était en train de signaler qu'il y avait elle-même mm. du passé du présent à Gideon, et j'étais genre, mais qu'est-ce qu'elle fait mm. Et non, en fait, c'est juste qu'elle est stupide. Mais du coup, dans ce moment-là, voilà, on apprend l'existence d'un conflit entre la famille de Gwen et l'Ordre. Voilà. Parce qu'on comprend qu'il y a des tensions. Mais Gwen raconte enfin à sa mère, c'est ce dans le temps, et Grace l'emmène directement à l'Ordre pour l'aider car elle a compris que. C'est elle le rubis. Tintin, tintin. Là-bas, à l'Ordre, personne ne croit à Gwen. Aucun membre, aucun gardien. Et sa tante, donc la mère de Charlotte, non plus. Et elle dit que. En fait, c'est Grace, la mère de Gwen, qui cherche l'attention. Qui est désespérée pour avoir de l'attention. Et il ne faut pas les croire. Que c'est Charlotte, que Charlotte aussi, elle a des vertiges, etc. Il faut arrêter, en fait. On n'en a rien à foutre de Gwen. C'est ça. Les gardiens, eux, pensent que c'est un complot parce qu'il y a des années, Grace a aidé Lucie et Paul, qui étaient les deux derniers, j'aime avant Gideon et Gwen, à s'échapper. Du coup, c'est ce qu'on voit au début. Mais en fait, il faut dire que dans ce moment, et ça, je trouve ça très drôle, il y a genre un moment de genre flirte, fâché entre le mec qui est genre à la tête de l'ordre, qui est le, l'oncle de Gideon, qui flirte avec la mère de Cohen. Ah mais ce drama-là, j'aurais préféré voir ça. Je trouve que c'était très drôle. Je genre... trouve que c'était exceptionnel et je vais pas dire que je les chip. <rire> c'est parce que c'est pas vrai mais j'aimerais en savoir plus mais c'était vraiment très drôle parce que du coup il est très vénère qu'elle ait épousé genre un mec de la plaide oui, et ça. il lui fait oh, if you hadn't gone off and married that loser j'étais pété de rire genre vraiment et il est en mode, est mode... En mode full petit genre. moi j'aimerais en savoir plus moi j'aimerais leur triangle amoureux mais du coup, dans le livre, ils font exactement la même chose, ils, ils ont un de chelou, genre, c'est trop Est-ce gênant Et on apprend plus Est-ce qu'on a un peu plus de graines de leur histoire euh, Je crois que oui, mais genre très vaguement. Je suis un peu très bien, okay, écoutez, je il passe beaucoup de choses. Livres. Ok, je vais lire le livre. <rire> c'est vraiment la raison la plus éclatée au bout de pompe. Bon. je, non, je lire veux lire savoir. Livres. Ok. Vu que tu veux pas me raconter, vu que t'as oublié. Mais j'ai oublié, c'est pas ma oui. faute. Euh, les livres, ils sont courts après, c'est pas <rire> très grave. Mais du coup, Gideon de Villiers, aussi appelé Le Diamant. La plus dure. Des pierres. Euh, il flex, c'est très gênant, c'est encore plus gênant dans le doublage. Lui aussi, il n'a aucune envie de faire équipe avec Gwen parce qu'elle s'est entraînée avec Charlotte et il dit, en gros, Gwen, c'est une incompétente, euh, voilà. Ouais, ce qui n'est pas complètement stupide. Oui. Parce que pour leur mission, on va détailler très bientôt, <rire> <rire> il faut avoir des connaissances en histoire, des connaissances en langue. C'est ça, dans les manières aussi, Alors, euh, voilà, de la politique, euh... Et c'est pas des trucs que bah, tu apprends forcément au collège ou au lycée. Ouais. Et en plus... Gwen est particulièrement stupide. C'est ça, c'est pas la meilleure de sa classe. Et du coup, euh, Charlotte, elle s'est entraînée toute sa vie. Voilà. Et donc face à ça, quand t'as quelqu'un qui est entraîné depuis 16 ans et quelqu'un qui vient d'apprendre qu'elle est le rubis, mm-hmm. c'est normal que ça te fasse un peu chier. Voilà. Maintenant, lui, il est très méchant. Ouais, il fait très sourc snob et il fait, non, je, je n'ai rien je, à faire d'elle. Je n'ai rien à faire d'elle, j'ai mmh. passé mon temps avec Charlotte. Qui ça me meuf. Mais il n'y a que Monsieur George, donc un membre de l'ordre, qui est ami avec le grand-père de Gwen. Et Madame Rossini, qui sont gentils et compréhensifs envers Gwen. Gwen. Et après, juste euh, aussi, Charlotte, elle, elle est euh, complètement bouleversée euh, d'avoir été remplacée par Gwen. C'est comme ça qu'elle le vit, elle le vit très très mal. Et moi, je comprends. Parce que dans ce film, quelque chose que je me suis dit tout le temps, c'est « et la pauvre Charlotte ». Si elle avait été gentille envers sa cousine, on aurait pu être plus compréhensif, mais en fait, c'est une, c'est une vraie connasse hein, en même temps. Donc, euh... Mais elle décide que c'est la faute de Gwen, comme si Gwen, c'était pas aussi compliqué pour elle, et que Gwen, elle a été traitée comme une ouais, merde toute ouais. sa vie, et qu'en plus, maintenant, elle doit aller risquer sa vie pour un truc où elle connaissait rien du tout, qu'elle est pas prête. Euh... Enfin, voilà. Je pense que Charlotte, elle devrait s'énerver contre euh... l'ordre. L'ordre. Et là, j'aurais dit, ouais, mais non. Les membres de l'ordre arrivent bien à confirmer que Gwen est le rubis, en lui prenant un petit peu de son sang. Voilà. La dernière des 12 voyageurs temporels. Et à ce moment-là du film, j'ai senti que j'avais un trauma parce que j'ai vu ça et je me suis dit, waouh, elle est hyper facile à piquer. C'est Flex. la magie du cinéma. Ouais, mais moi j'aimerais bien que ce soit aussi facile. Il y a des gens, c'est très facile, hein. c'est juste moi. Euh... Mais une fois, j'étais en train de parler à ma pote qui est infirmière. Et du coup, j'étais en train de lui raconter ça. Et elle fait, ah bon, mon poisson bras. Et du coup, elle commence à me, me tripoter à l'intérieur du coude, Là, elle fait, mmm, ah ouais, ouais, non, c'est difficile. là. En plus, tes veines, elles roulent. Euh, je comprends pourquoi t'as des bleus à chaque fois. J'étais là, genre, ok, merci. Mais du coup, j'étais jalouse. J'étais devant le film. C'est la première fois du film où j'étais jalouse. J'étais là, genre, oh mon dieu, tu les prises de sang, ça être facile. Quoi, elle a rencontré Gédéon En sachant que tu ne peux pas le rencontrer. J'étais dans jalouse la... de moi, <rire> cinq minutes précédemment, qui n'avait pas encore vu sa tête. C'est tout ce que je peux dire. <rire> J'y vais dans un univers... Que beaucoup plus bon. Il va nous faire un procès. Hein. Il va dire putain, elle pas de dire que je suis moche. Mais il le a mec, il est, est allemand, il ne va pas nous écouter. On ne va pas faire tout le titre allemand. Hein, ça va pas du tout. <rire> je ne parle pas allemand, moi, de toute façon. Moi, je parle très bien allemand. hallo Guten Tag. Mais donc, ouais, Gwen, elle leur fait pas confiance. Mm-hmm. Parce qu'elle même du futur qu'elle a rencontré dans le passé. <rire> elle lui a dit, on évite. Et... Elle a ses doutes concernant la société secrète, leur mission et le chronographe. En gros, la mission, on va vous la dire maintenant, la société secrète a besoin de récolter le sang de tous les voyageurs temporels. Donc les douze en tout. Les douze, pour fermer le cercle. Et du coup, en fermant le cercle, il va se passer quelque chose. On, on sait ne sait pas, sait pas quoi. quoi. Et elle, elle ne sait pas quoi. Les autres, on n'est pas sûr qu'ils savent quoi non plus. Mais il y a des gens qui savent. Mais pas nous. Euh... Donc, elle apprend que Lucie, la jeune femme qu'on avait au début a volé l'ancien chronographe. Parce qu'elle avait peur du terrible pouvoir qu'il gardait si... Euh, il... De ce qui allait se passer quand le cercle serait complété. C'est et ça. Donc en gros, ils avaient deux chronographes. Un chronographe de remplacement qui était vide. Et un où ils étaient en train de récolter le sang pour compléter. Donc c'était la mission de Lucie et Paul. Mm-hmm. Et Lucie, elle a flippé parce que du coup, il manquait que deux sangs. Le sang de Gideon ce qui était bébé et Gwendoline qui venait de naître aussi. Mm-hmm. Et donc, elle avait peur de ça. Donc, elle a volé le chronographe complet avec tous les sangs et elle est partie en 1912. Voilà. Et depuis, Gideon et Charlotte, ils essayent de récolter du coup le sang pour compléter le nouveau chronographe. C'est ça. Avec maintenant Gwendoline, c'est leur mission. C'est et ça. donc, ils doivent aller dans le passé, voir les anciens voyageurs du temps pour leur dire euh, bah, repicure là. Ouais. Mais du coup, l'ordre met à disposition de Gwen plein de ressources financières avec une carte sans plafond. On la médecin. Maintenant, voilà, ta carte bleue, fais-toi plaisir. Et Gwen, ce qu'elle veut faire, c'est faire un don à non. la. Charité tenue par la mère de Leslie. Ouais. Pour t'es... les animaux. C'est ça. C'est quelqu'un de bien. Elle ne veut pas qui... s'acheter des vêtements, elle veut aller faire des dons chez le vétérinaire. Ouais. Et du coup, pendant ce temps, Gideon, il a la mission de garder un œil sur elle. Et il est mis en garde que toute histoire d'amour entre les deux villiers et les mont se termine mal. Et il est mis en garde par qui par le chef de l'ordre, Monsieur De Villiers, qui avait une <rire> relation d'amour avec Grace monrose la mère de Gwen, <rire> qui s'est mal finie, visiblement. Oui, voilà. Il a juste le seul, en fait. Est-ce que y a aucune règle Ils ont juste fait... Oui. Non, mais c'était... Bah On voit qu'il n'y a aucune règle, parce qu'il... Tout, tout les... <rire> Ils sont à tous en train de pécho à chaque génération, euh, c'est un peu gênant mais voilà, il n'y a, a rien qui les empêche hein. c'est juste lui qu'elle somme parce qu'elle a épousé un loser, <rire> mais voilà enfin JDO, il répond que il n'y a rien à dire, il ne faut pas s'inquiéter parce que Gwen n'est pas son type et il n'est pas intéressé Et Gwen, elle l'entend parce qu'elle est dans la pièce parce qu'elle venait pour son cours d'escrime et du coup quand il dit ça, elle trébuche <rire> <rire> alors qu'elle était debout et donc <rire> il se retourne vers elle parce qu'elle a fait du bruit et alors, je crois qu'elle dit aussi... Euh... Je m'en fous aussi, mais non Tu pas mon type non euh, plus. Euh, voilà. Euh, mais elle est vexée. <rire> C'est vraiment triste. Surtout que techniquement, lui, il sort avec Charlotte. Oui. Il y a déjà une histoire d'amour entre Billy et Oui. <rire> mais bon. Et du coup, on revient sur l'histoire de la, mi- la mission secrète qu'on vient de vous expliquer. Et Gideon et Gwen doivent repartir en 1900... Quelque chose. Voilà, pour aller voir l'arrière-arrière-arrière-grand-mère de Gwen, Lady Tilney, pour lui recueillir son sang, parce que quand Gideon y allait tout seul, elle voulait pas, et elle a dit, euh, je, je veux parler que à Gwen. Et du coup, il est là, genre, suspect, pourquoi elle connaît Gwen, pourquoi elle veut parler que à Gwen. C'est ça, parce que de base, euh, il ne savait pas qui c'était Gwen. Voilà. Quand il y était allé. Et là, je dois dire, euh, shout out à, à mon daron, il part le 16 avril, c'est le jour de son anniversaire. <rire> Et là, voilà. on a aussi la scène de She's All That. Le... Elle devient belle et cette fois-ci, elle a pas besoin de se lisser les cheveux ou d'enlever les lunettes hein, parce qu'elle a ni lunettes et elle a déjà les cheveux lisses. Elle enlève ses vêtements foncés, elle habite dans une robe qui est claire. Elle dit, voilà, oh, the ugly duckling euh, the ugly de became a, a very beautiful euh, swan. Et là, à ce moment-là, j'ai fait, waouh Parce que déjà, dans les scènes des make-over comme ça, de manière générale, c'est rien. Mais là, c'est vraiment, elle a exactement <rire> la même tête qu'avant. Hein, ouais, ouais, ouais. Genre, c'est identique. C'est... Et on la trouve très belle parce que du coup, voilà, ouais, il a... Mm, <rire> voilà. Et elle, elle lui fait une petite blague où elle flirte avec lui en mode, Haha, T'as mis des collants, Ah, mais parce qu'il l'a joué Il est ouais, j'ai laissé les collants rouges, mais... Voilà, je voulais pas mettre les collants jaunes, c'est la honte Donc ils vont... Du coup, en 1912, du coup, bah, on a ah la oui. réponse, là. Du coup, ils vont voir Lady Tilney, et dans son appart, il y a qui Lucie et Paul, <rire> <Et> Paul. <rire> Surprise <C'est> bizarre <rire> Du coup, ils apparaissent soudainement pour avertir Gwen des dangers de la complétion du chronographe et des plans du comte de Saint-Germain de sacrifier sa vie pour atteindre son but. C'est ça. En gros, ils lui disent, ouais, voilà, euh, l'ordre travaille pour le comte de Saint-Germain, Bon, ça, tu le savais déjà, et il veut te buter. Donc, il ne faut pas faire... Mm-hmm. leur mission. Ouais, et ils sont très bizarres avec elle. Et c'est t'es ça. là, genre, hmm. c'est vraiment... Ils sont là, oh mon dieu, Gwen Et Gwen Et puis elle est là, genre, Lucie, elle est okay. là, dans ses bras et tout, et Gwen est là, mais je ne connais pas vraiment ma cousine, elle a pété un peu. <rire> je sais pas si les films, ils pensent qu'on n'a pas compris, mais en tout cas, le film, il va pas nous le dire, donc voilà. on va devoir mais... attendre un moment, alors que je pense que si c'est très clair. vous l'avez pas clair,
1: compris, Paul.
0: n'est pas... <rire> La mère de Gwen. <rire> voilà, un petit secret. C'est Paul, c'est les darons de Gwen. En fait, voilà. Et du coup, c'est pour ça qu'au début, ils la genre, oh, Gwen Gwen rend en sécurité Et avec elle. C'est pour Grace. ça qu'au t- au tout début, aussi, dans la scène de son anniversaire, euh, juste après la fête d'anniversaire de Charlotte, on a un petit moment une... un peu creepy en plus l'ambiance parce que du coup, il y a la fante Maddy qui, 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 qui se fait posséder. <rire> c'est pas une blague. Et Grace qui offre un collier à Gwen, elle lui dit, ouais, ça appartenait à quelqu'un de très important dans la famille, etc. Et en fait, c'est le collier de Lucie. Et Gwen, elle dit ah, Pourquoi j'ai le collier de ma cousine Je s'en fous en voilà, peu. Mais Gwen, elle, elle connecte pas les, les, les trucs. trucs elle a pas ce sens là. Gwen, il y a des idées <rire> qui me flottent dans sa tête et il y a rien. Elle a des neurones. Ils sont pas reliés <rire> entre eux. Donc elle est là, genre c'est très chelou. Elle est trop contente de me voir, ma cousine, euh, même si elle n'est pas censée savoir que j'existe. Euh, chelou. Mais bon. Et Gideon, lui, quand il est en train de voir euh, qu'il y a Paul et Lucie, il s'énerve et il commence à se battre Attends, non, mais la scène est incroyable Je veux dire que littéralement, c'est à ce moment-là, je me dis Putain, on est dans du grand cinéma, il fait des sauts incroyables !» En fait, imaginez Spiderman avec une sale coupe, des sales fringues, et aucun swag. Il est en train de tabasser le pauvre mmh, major le pour emmener du coup Gwen loin de Paul et Lucie, loin de leur influence collective. Voilà. et ils vont se cacher dans une église, en attendant de se téléporter dans le présent. Pourquoi Est-ce qu'ils doivent attendre Parce que quand tu fais un saut avec le chronographe, tu as une durée. Ils disent, ok, bah, tu pars en 1912 pour deux heures. Et donc tu dois attendre les deux heures. Et enfin, sinon, euh, tu restes en fait, pendant le temps. Alors quand tu fais les sauts incontrôlés, bah, là, tu ne contrôles pas quand tu reviens. Je pense que si c'était un truc qui était un peu mieux fait, il pourrait être qu'il y a des personnes qui n'ont pas besoin du chronographe et qui peuvent apprendre à contrôler eux-mêmes les sons dans le temps. Oui. Ce n'est jamais... Non, ils n'explorent que que jamais cette jamais... idée. Mmh. Que on pense que personne n'a jamais appris et que le chronographe est obligé pour apprendre. C'est ça. Mais du coup, et c'est pour ça ils qu'ils doivent... Dans, ouais. dans l'église, parce que du coup, mais comme Légis lui a dit avant, ils doivent rester dans un endroit où ils peuvent être sûrs d'atterrir euh, en bonne santé. Parce qu'à priori, temps. l'église, elle tiendra toujours euh, voilà. 100 ans après. En gros, ils font dans des bâtiments, parce qu'ils doivent faire attention à des bâtiments qui ont été détruits pendant le blitz, ouais. à ne pas se retrouver genre au milieu d'un mur. Du coup, il fait l'église elle la tenue, on va se mettre là, il n'y a jamais personne. Et ils commencent à flirter dans la cabine de, de confession, de dans le confessionnal Et ils sont là en mode « Ah ouais, madame... » Genre, en fait, il est assis à un truc du prêtre et il flirte à travers la petite fenêtre. Mm-hmm. Et, et Julien en mode « Oh mon Dieu, ils vont s'embrasser... » Mais pas « Oh mon Dieu, ils vont s'embrasser en mode... » Oh mon dieu, non, non, c'est oh je oh, dieu, <rire> En fait, je sais pas pourquoi, ok, moi je vais te dire un truc, Inès, je comprends pas pourquoi c'est un tel délire dans les, dans les films et les séries, genre, le confessionnal. Genre, il y a des gens qui trouvent ça romantique. Je pense qu'il y a un truc un peu tabou, moi, je de, pense qu'on est caché ». C'est un moment où t'es censé te mettre un peu à nu, genre tes émotions avec le prêtre. Donc là, tu, tu vois, genre voilà. Mais moi, je sais pas, genre je pense sincèrement mmh. que si t'essayes d'embrasser quelqu'un, t'as pas envie de penser à un prêtre. Mais je pense aussi que c'est très compliqué parce que tu vois, genre la, la fenêtre, elle est petite. Donc t'es, comme ça, <rire> tu dois te faire hyper mal au cou. La plupart des confessionnels, ils ont pas une fenêtre, ils ont genre une grille. Oui, mais la grille, elle s'ouvre. Mais je crois pas. Bah ben là c'est le gris qui s'ouvre mais du coup c'est quand même assez petit, euh, tu vois genre voilà tu peux faire passer ton nez et c'est ça le, l'angle. C'est très Donc, bizarre. C'est, <rire> c'est, c'est pas très... terrible pour embrasser je pense, en plus du coup tu vois pas parce qu'après c'est du bois. c'est, c'est... Je... Moi ouais. je trouve que c'est pas romantique, je trouve que c'est gênant et je ressens parler genre de blasphème ou quoi. Hein. Mais je veux dire je pense que c'est un peu un délire bizarre le confessionnal, je pense que c'est pas un endroit pour se pécho. <rire> ouais. Je pense que genre euh, les, les gens ils doivent faire des trucs chelous là-dedans en plus genre j'ai pas envie de m'asseoir où les gens ils vont confesser des trucs chelous c'est pas mais, romantique euh, non mais je suis d'accord mais donc euh, voilà et en plus on a sens... à la place du et prêtre c'est censé être un truc vraiment qui est un moment de tension et ça dans le film ils y arrivent pas je trouve euh, les moments de tension romantique mais c'est censé être un vrai moment de tension romantique des censé être là en mode ce qu'ils vont s'embrasser ce qu'ils vont réussir et puis au final euh, ils s'embrassent pas parce qu'ils sont téléportés dans le présent mais ils allaient le s'embrasser voilà. Mais dans le livre, c'est là où le livre s'arrête. Le premier livre, ouais. Alors il y a, y a une scène qui arrive après dans le film, qui était avant ça dans le livre du coup, mais sinon c'est, ça, ça s'arrête avec eux dans l'église. Euh... Mais le film, il reste encore une heure. Voilà. On est à une heure de l'intrigue. C'est long, hein <rire> Mais attends, pour revenir avant, ce qui se passe, c'est d'abord... Ah oui, il y a une dame. Il y a une dame. Et du coup, c'est là où j'ai écrit, c'est vraiment pas mignon, tue-le, <rire> quand il la drague dans l'église. Et puis après, j'ai écrit, elle a raison, la vieille pute-le. <rire> je déteste vraiment le <rire> Mais du coup, elle leur fait, mais ça va pas. Et puis elle les tape avec son parapluie. <rire> ah mais ça, c'est quand ils sont retournés dans le présent. Dans le présent. Du coup, genre ils sont retournés dans le présent et ils sont interrompus par une vieille dame qui leur dit... Ils <rire> Il y a des gens qui veulent parler, <rire> je sais pas ce qu'elle dit. En gros, elle les engueule. Dans le livre, c'est une gargouille qui fait ça, c'est pas la même ambiance. Donc de retour au XXIe siècle, Gwen amène Gideon manger dans un restaurant indien pour qu'il puisse découvrir une vie normale après toute sa vie qu'il a passé dans l'ordre, etc. Et il est là en mode, ah, ouais, ça va être épicé tout, tout, genre il sort des trucs un peu racistes quand même. C'est son moment euh, white boy plus, plus, plus. <rire> C'est ce moment, ah oui, c'est vrai, je suis députée RN, il faut que je dise quelque chose. <rire> mais du coup, après, quand ils retournent voir l'Ordre, seule Gwen croit en la sincérité de Lucie et Paul, alors que les gardiens sont convaincus qu'ils essayent de la manipuler. Et euh, c'est un et... complot de l'Alliance Florentine. Voilà. Et l'Alliance Florentine, c'est un peu les ennemis naturels de l'Ordre. Ils se battent, eux, euh, contre le comte Saint-Germain depuis... Des siècles. Ouais, voilà. Et je sais pas s'ils si expliquent dans les autres films, du coup, pourquoi, mais non. dans le livre, on découvre pourquoi. Ouais, et c'est une histoire... Quelque peu sordide. <rire> c'est dans quel livre C'est, il, il, c'est au, fu, au fur et à mesure des livres. Ils expliquent par extrait du journal de, du mec qui a créé l'Alliance Florentine, qui explique, je vais tout spoiler, hein, qui explique que la raison, c'est parce qu'il pense que c'est un démon, parce que du coup, il... il que le comte Saint-Germain est un démon. démon. Parce qu'il apparaît et disparaît genre, dans un image de poussière comme un démon, et qu'il a mis sa fille enceinte, qui était dans un couvent, <rire> genre le mec il a fait, oh, the vibes, quoi. Ouais. Et c'est gênant, parce que déjà, tu lis ça, t'es là, genre, euh, pardon, et, après t'es, et puis après, ils te font, non, non, genre, c'était, c'était, ils étaient amoureux, hein, et tout, euh, ils lui parlaient, etc., du fait qu'il venait du futur, et j'étais là, genre, bon, c'est un peu mieux, mais c'est quand même pas beaucoup mieux. Et puis, euh, et puis du coup il fait ⁇ Oh mon dieu c'est un démon, il a mis ma fille enceinte euh, ⁇ Et ça on n'a pas du tout ça dans le premier film, je ne sais plus du tout si on l'a dans les sous d'après. Et du coup c'est pour ça, donc c'est pour ça il déteste le comte de Saint-Germain, qui n'est même pas né à ce moment-là, mm-hmm. c'est lui qui voyage dans le passé quand il est ouais. jeune, euh, voilà. Pour les pécho il meuf dans un couvent. <rire> non, et mais du coup il la met... Il a un enceinte. peu dérangé le monsieur. Il a un peu dérangé le monsieur, et après elle perd son bébé, enfin bon voilà, quoi, il s'en fout. Mais du coup le, le daron il est, il est très vénère contre le comte de Saint-Germain, il dit je vais me battre contre le comte de Saint-Germain jusqu'à jusqu'à la fin de ma vie et après même encore et du coup c'est pour ça que l'alliance florentine existe voilà c'est l'explication le petit background qu'on n'apprend pas dans le film mais moi je vous l'explique parce que je tiens à vous et puis après on a du coup le grand maître de l'ordre qui s'appelle Fauque de Villiers oui voilà attends ça mais il faut quand même que je dise un truc parce qu'en fait j'avais pas compris que c'était son nom donc, avec le doublage chelou la première fois qu'ils ont dit son prénom j'ai cru qu'il s'appelait Fouque. <rire> parce qu'elle fait genre ah oh, fuck <rire> c'est la genre quoi et du coup j'ai dû aller voir chérie dB c'était quoi le nom d'au crédit et c'est là genre ah il s'appelle genre folk <rire> ouais. mais c'est pas mieux <rire> mais du coup pardon tu peux continuer mais du coup je disais que lui il dit qu'il faut absolument contrôler Gwen mm-hmm. et c'est là je crois où il dit à Gideon euh, il faut la contrôler tu sais je sais ce qu'il faut faire euh, ouais en tant qu'homme on, on, on savons manipuler les femmes c'est ça <rire> et sauf qu'en fait Gideon lui aussi en fait il doute un petit peu parce que il l'a rencontré Lucie et Paul et ils avaient l'air normaux quoi ouais ils se comportaient un peu bizarrement mais là, parce que apparemment personne n'a compris que c'est ses parents mais bon voilà après Charlotte elle se moque de Gwen et la nargue avec sa proximité avec euh, Gideon parce qu'elle lui dit en mode ouais euh, tu sais Gideon il m'appelle tous les soirs Mm-hmm. <rire> Mais vraiment comme ça, hein, c'est la vibe qu'on a là, c'est, c'est ça. En fait, c'est un peu. Un peu doublé comme le doublage Disney Chanel. C'est exactement ce que j'allais dire. Tu vois, j'avais une petite vibe de Mandy là dans le ouais. Total Spy. <rire> non, je <j'ai> suis d'accord. <rire> salut les b <Pécasses. rire> enfin, un peu cette le vibe C'est 100% que Charlotte, elle a déjà dit à Leslie et à Gwen, oui. salut les b <rire> Convaincu. Mais mm. du coup, voilà, donc c'est un peu cette vibe là chez Charlotte. Euh, voilà. En rose. Mais du coup Gwen, elle se confie à Leslie, sa meilleure amie, malgré le fait qu'elle n'ait pas le droit de parler de l'ordre. Aux gens qui ne sont pas membres de l'ordre. Et euh, en gros ça, elle lui dit ça, elle lui raconte toute la vie et tout dans les toilettes. Dans les toilettes de l'école. Ouais, et en fait, je comprends pas pourquoi est-ce que Gwen n'a pas le droit de ne pas parler de l'ordre. Enfin c'est une société qui est secrète mais qui est quand même influente dans la vie politique mm-hmm. londonienne. Et au pire des cas genre on s'en fout en fait genre c'est pas non moi ce qui m'a inquiété plus c'est le fait que c'est censé être un secret et qu'elles font ça dans les toilettes publiques de leur école et qu'elles sont là genre discrétion totale bon elles ont séché un cours pour euh, parler ouais. mais à part ça je veux dire à n'importe quel moment il y a quelqu'un qui a besoin d'aller aux toilettes pendant les cours et qui les voit en train de discuter leurs sociétés secrètes la subtilité <rire> la discrétion le sens du secret apparemment ça leur vient pas euh, et leslie du coup a fait tout un classeur avec des extraits de page Wikipédia <rire> La page Wikipédia de la... C'est ça Quelle est la page Wikipédia la plus éclatée au monde Il a une sale photo, enfin c'est un portrait quoi. Mais... Et, genre, et genre vraiment c'est tout un truc et elles sont là dans les toilettes, dans l'endroit <rire> le moins discret au monde. Et puis euh, techniquement en fait pourquoi est-ce qu'elle a pas le droit de lui en parler Leslie elle a fait son classeur toute seule. Hein. Oui d'ailleurs elle laisse sa pote. Noir, Faire tout son taf à sa plage par en pendant qu'elle est en train de manger <rire> du curry avec, euh, ouais. avec son pote raciste. Avec <rire> Mais du coup, enfin, je veux dire, à quel point tu peux être mal vu ou engueulé par l'ordre si tu, tu vas juste parler avec ta pote qui a trouvé les trucs toute seule c'est ça, de l'information qui est trouvable sur internet apparemment. Sur w- Wikipédia. <rire> C'est pas, Wikipédia. Elle n'est pas sur le dark web. Hein. Elle a ouvert euh, Wikipédia.com et elle a, a fait tapé... compte de Saint-Germain. Boum, première page, elle a imprimé. Mais ils sont en train de se comporter comme si elle avait ouvert le livre des ombres là, mais bon <rire> voilà. Mais du coup, Charlotte, elle les surprend dans les toilettes, puisqu'ils sont dans un endroit extrêmement public. Et elle les dénonce à un professeur qui fait partie de l'ordre. Il s'appelle euh, Mr. Whitman. Et... Et elle est là en mode. Euh, il va les engueuler et tout. Et il prend le classeur. Et Gwen était là. Mais non, mais rendez-le moi. Mm. Elle était là. Et il lui montre la Je bague. Avec, euh... Un peu single lady. <rire> <rire> Parce que l'ordre, ils sont reconnaissables par leur bague. C'est ça. Et du coup, elle est là genre. Oh mon dieu, dieu. tout ce temps. Mr. Whitman, c'est pour ça qu'il traitait Charlotte avec un peu de préférence. et c'est pour ça qu'il me déteste. Voilà ensuite Gideon va chercher Gwen en limousine au lycée devant tous leurs camarades et c'est censé être un moment très romantique parce qu'en gros il va je sais plus, il doit l'emmener à l'ordre ouais. et il y a tout le monde qui est en mode oh mon dieu mais c'est qui ce mec avec la limousine il est là pour qui il est là pour Charlotte c'est le mec de Charlotte et puis après il va voir Gwen, Gwen quoi, et il, y il fait euh, let's go et dit, on y va Gwen et tout le monde est en mode Oh Gwen <rire> <rire> Et, Et les... Charlotte, elle regarde. Et le pire, c'est qu'ils sont quand même en train de commenter. Ils sont là genre, oh mon dieu, mais elle est trop belle maintenant, Gwen. Et encore une fois, comme on a dit avant, même tête. Hein. Elle a... En plus, ils, sont... ils portent des uniformes. Donc elle a le même uniforme. À part ça, parlons du fait qu'ils ont les têtes les plus allemandes du monde. C'est vrai. Je suis désolée, je je... c'est vraiment la pensée alors, au milieu du film. Je me suis dit, putain, ils ont vraiment des têtes d'allemands. Et moi, ça me perturbe quand on est censé être en Angleterre. D'ailleurs, parlons du fait que le doublage en anglais, il n'est pas fait avec des accents britanniques. Ils ont des accents américains. Du coup, sauf Madame Rosny qui a un accent <rire> français. <rire> Mais ils ont pas fait Oh, hello Charlotte, I'm your cousin. And I've, you know, I've stolen your thunder. <rire> Je sais pas quoi. <rire> non, ils soulèvent genre Yes, Charlotte, I've stolen your thunder here. Get fucked. <rire> Excusez-moi. <rire> Ma famille, elle va écouter ça, elle va faire avec un brièvement. Je trouve que tu parles mal. <rire> ils auraient bien raison. Du coup, ils l'emmènent en limousine. Il y a une musique en train de jouer, genre musique romantique. Et on dirait que c'est encore à la fin du film. Ouais. Et en plus, genre, c'est vraiment... La, la musique, elle fait très datée. Oui. Mais du coup, après, Gwen, elle retourne en 1782 avec Gideon pour enfin rencontrer le comte officiellement, parce qu'il veut vraiment la rencontrer. C'est pour ça que Gideon est venu la chercher et en Et puis, limousine. elle aussi, elle veut le rencontrer. Parce qu'elle est curieuse. Elle, elle comprend pas. Parce que du coup, elle veut savoir la vérité sur ce que Lucie et Paul avaient dit. Du coup, elle est là, genre, j'ai envie de le rencontrer moi-même. Voilà. Pour aller voir la page Wikipédia et après l'update. Voilà. Et du coup, il est capable de le lire dans ses pensées et c'est très drôle parce que euh, du coup elle a peur de, de ses pensées et elle se met à chanter euh, God Save the Queen <rire> et j'avoue que j'ai littéralement rigolé c'était, c'était très drôle parce que du coup donc, c'est elle qui chante God Save the Queen avec sa voix de doublage à moitié genre euh, endormie et genre... pendant genre 5 minutes parce qu'elle veut pas qu'il sache ce qu'elle pense et le comte il lui répond en mode on n'a pas de reine ici, on a un roi. Coup, elle et, est... Excusez-moi, mais on est en 1792. Il y a déjà y a eu Elisabeth, Elisabeth première qui était oui. déjà là. Et du coup, ils font un peu genre, euh, ah ouais, une reine, euh, alors que c'est déjà arrivé et que c'est une reine très connue. Ouais, et appréciée en plus. Oui, mais quand même, du coup, le comte, il n'est pas très impressionné par Gwen et il refuse de répondre à ses questions. Parce qu'en fait, il est misogyne. Il est très misogyne. Et genre, lui et ses potes sont aussi très misogynes. Il lui dit, ouais, euh, c'est quoi ton, ton pouvoir spécial à toi Et elle est en mode, bah, je sais pas, parce qu'elle est teubée. En gros, il lui dit le rubis, c'est le dernier et il a un pouvoir spécial mmh. et personne ne sait ce que c'est et elle, elle ne sait pas c'est quoi son pouvoir spécial et donc il lui dit ouais, c'est quoi ton pouvoir spécial et elle, elle dit bah je sais pas, j'en ai pas alors qu'elle voit les fantômes et depuis t... le début, elle voit les fantômes et elle sait qu'elle voit les fantômes mais elle comprend pas qu'elle voit les fantômes en fait. non, à ce stade, elle savait euh, non 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 James, non. Il s'appelle James. Voilà. Mozart l'Opéra Rock, James <rire> est dans son école, no, 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 elle avait pigé que c'était un fantôme parce no, 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 lui no, dit no, 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 a dit, ouais, euh, moi je suis venu en Angleterre pour ma fête Non pour euh... même, parce que du coup, elle a ça, mais il n'y a qu'à la fin du film qu'elle réalise. Oui, il n'y fin qu'à film fin du film no, no, dit, pouvoir spécial c'est no, 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 dit, je crois no, 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 c'est no, 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 voilà, mais du coup, à ce moment-là, elle se pense pas au fait que elle est Elle est stupide, mais genre vraiment très stupide. Et c'est alarmant, genre comme je vous l'ai dit. Et moi, je suis inquiète pour Gwen, parce que euh, vraiment... <rire> Être quelqu'un de 16 ans qui est allé à l'école là, apparemment, et être aussi con, je pense que c'est assez, enfin c'est... moi c'est... ça fait peur. Genre vraiment il y avait des manches là, genre, mais madame vous avez jamais entendu parler de réfléchir, mais c'est la même chose dans le livre, elle est tout aussi conne. Et en plus on est dans son dans son monologue intérieur, et du coup on est là genre mais la meuf elle est complètement conne. J'ai beaucoup rigolé hein, parce que déjà le mec il lui fait vous parler français elle fait bah oui bien sûr, ok bonjour croissant, et j'étais là genre bravo madame. Après en gros elle, elle décide, elle va flex, elle va faire... Vous savez quoi Dans le futur, bah on a une reine, waouh, girl power, et puis euh, tout le monde est égaux. C'est pas la meuf blanche là, la meuf Aristo qui est en train de nous faire tout le monde est égaux. Elle a, elle a rêvé, hein. ça c'est vraiment un comportement de meuf blanche de faire genre tout est parfait aujourd'hui en 2014. Ouais. Clac les doigts pour moi. Tout le monde est égaux. Non madame. <rire> Samuel Elle est noire en Angleterre, tu vas pas me dire que tout le monde est égaux. T'es la genre ok meuf si tu veux, t'es en train de dévoiler une partie de toi là. Et du coup ils sont en train de s'énerver contre elle pour leur montrer, parce qu'ils la croient pas en fait, qu'elle est vraiment du futur. Et du coup, qu'est-ce qu'elle fait, à votre avis elle sort son téléphone qu'elle avait caché dans sa robe et elle fait « regarder. on va prendre un selfie !» Et elle prend une photo d'eux avec son téléphone C'est ça, pour Leslie, en vrai. Pour Leslie. Parce, parce, qu'elle lui a, parce que Leslie lui avait dit eh, « prends une, une photo, photo !» ouais. Voilà. Du coup, elle a fait ça. La scène est très drôle. Genre, c'est vraiment, ils sont là, il y a les deux vieux qui sont assis à côté d'elle qui lui font des commentaires oh, C'est de trop, trop bébé. gênant parce que du coup, elle est assise au milieu des deux mecs et ils se rapprochent d'elle de manière très euh, euh, prédatorie. Ou, oui. Vraiment, genre, elle est en danger. Honnêtement, elle est en danger. Et ouais. c'est aussi pour ça qu'elle les prend en photo. Oui, pour, pour euh... dévier leur attention. Exactement, c'est ça. Briser la tension ouais, gênante. En- enlever votre main de ma cuisse, monsieur. Euh, <rire> voilà, et bah du coup elle fait Oh, regardez ça Et elle fait le flash en plus. Donc euh, la totale. Et elle a bien raison, même si je trouve que encore une fois personne ne pense à la sécurité de ces ouais. jeunes filles. Euh, pff, j'ai dit où ils sont allés, rien à branler. C'est ça. Et le comte du coup il voit ça et il s'énerve et il est là ouais toi là <rire> et... <rire> et il l'étrangle par la pensée, comme dans Star Wars. La scène est très drôle. Premièrement, j'ai envie de dire dans le livre il dit qu'il a appris ça chez des moines tibétains ou un truc du genre. Enfin voilà qu'il est allé, il, est, il a voyagé en Asie pour apprendre ses pouvoirs. Donc ça n'a rien à voir avec le fait qu'il voyage longtemps. Il a juste développer la, le pouvoir d'étrangler la des gens c'est et... les mitochondries hein. <rire> <Voilà>. <rire> et moi j'ai fait waouh c'est vraiment enfin j'ai l'impression de regarder du coup une scène de Star Wars comme tu dis mais si Dark Vador avait zéro swag <rire> alors c'était vraiment je me suis dit Ouh. parce que Anakin quand même c'est l'amour de ma vie euh, toi aussi il faut, il faut questionner tes goûts mais du <rire> coup le compte de sarge à côté euh... <rire> c'est vraiment euh, c'est même pas du coup quoi <rire> non, du coup il a, il a mais non, non, moi j'aime bien du coup. Voilà, mais c'est qui, qui n'a pas de swag dans Star Wars De Kylo Ren. <rire> <rire> non, on est parti de côté très différent là. Et toi, tu les as pas vus. Voilà. Comment ça, il les ai pas vus euh, Le vu 7-8-9 un... avec ah oui, Kylo Ren. Ah oui, non, pas ça, pas Donc, imaginons si c'était <rire> Kylo Ren qui avait 80 ans, on est à peu près sur ce niveau-là de, de swag, de j'ai peur. Et à la, à la place, on est juste dégoûté parce que c'est un vieux monsieur. Mais parce... non, mais Jar Jar, il fait pas peur, il est juste goofy. Là, le mec, il est pas goofy, il est dégueulasse. <rire> comme Kylo Ren. Mais du coup, et il lui prévient, du coup, en l'étranglant comme Dark Vador. <rire> <rire> de ne pas briser ses règles et de le suivre bien gentiment quoi. voilà et quand ils rentrent enfin ils sont en train en calèche parce que du coup le comte il habite un peu loin de Londres et donc ils doivent retraverser pour être vers le centre de Londres pour quand ils reviennent dans le présent vous avez compris mm-hmm. et donc quand ils sont sur le chemin du retour Gwen elle parle à Gideon elle lui dit ouais mais pourquoi est-ce que tu le suis ce vieux type non. on comprend même pas vraiment ce qu'il veut euh... ouais c'est trop bizarre cette histoire en plus il est misogyne et tout et tout et Gideon il est en mode non mais c'est mon destin c'est ma famille euh voilà quoi. Ouais. Il est chelou, il est chelou. Mais du coup sur leur chemin de retour, leur carrosse est attaqué par l'alliance Florentine dont on parlait avant. Ah du coup en gros, il tue d'abord le mec qui conduisait la calèche ouais. et du coup Gideon il sort se battre et Gwen du coup elle sort alors qu'il lui a dit de rester et d'abord elle regarde donc le pauvre mec là, le pauvre euh, le cocher. Okay. Voilà, le Gwen elle va voir le cocher qui est partait et elle est en train de le secouer, elle lui fait et Hello c- Et pendant toute Are cette you scène, okay du coup, Alors que le mec est clairement exactement. dead Et du coup, Gideon et leur attaquant, ils sont descendus donc, de la calèche. En attendant, les chevaux, ils continuent à avancer. Mm-hmm. C'est, ça, ça, ça a noté. Et donc pendant qu'elle est en train d'essayer de le secouer et de comprendre, nanani nanana, elle, elle fait quand même plusieurs euh, dizaines de mètres loin de la scène <rire> du combat. Moi, je... Voilà quoi, <rire> il y a quelque chose qui se passe. Elle décide, donc elle saute du carrosse. Pour, parce qu'elle voit que Gideon est en train de se perdre. Enfin, elle le voit. <rire> euh, non, parce qu'elle <rire> est, elle est, elle est à kilomètres. Mais, <rire> mais elle est à bien de 2 km hein, Parce que ça va vite un cheval. Oui. Et donc, euh, elle court assez rapidement pour le rejoindre. Et elle court très bizarrement. <rire> elle le court très vite, visiblement, parce qu'elle le rejoint vite. Il est encore en plein combat. Et elle le sauve parce qu'elle euh, tranche ouais. le mec de l'Alliance volante. Elle, elle, elle a brocheté euh, Et... un mec. Little spoiler... On a une scène très similaire dans The Mortal Instrument. <rire> et parce que, mais entre, avant ça, Gideon euh, a été blessé par ah oui. euh, le mec de l'Alliance Florentine. Elle lui sauve littéralement la vie. Voilà. Ensuite, donc, ils sont dans le présent. Mmh. Voilà. Et ils sont à Hyde Park. Donc, ils ne sont pas encore vraiment au centre de Londres, là où. Parce ouais. qu'ils ont été. Voilà. Du coup, là, ils discutent, ils rentrent tranquillement et tout et tout, ils reflirent un petit peu. Voilà. mais là on, on a plus un sentiment de camaraderie entre les deux ouais. par contre Guanella est salement bouleversée ce qui se comprend elle a... déjà elle vient de tuer quelqu'un Ouais. C'est, je suis désolée mais je pense que ça te marque C'est traumatisant. Dans la vie. c'était spécial comme euh, comme après quoi et la scène du coup de la bataille d'escrime entre Gideon et les deux mecs de la chambre florentine mais je veux dire genre elle était très peu impressionnante pour une scène d'escrime et j'étais j'étais très déçue un moment pour moi rien du tout c'était nul à chier, bien puis après elle, elle le transforme en kebab à côté là je <rire> euh, te genre bon euh, ok très bien elle, elle, veut partir de l'ordre, mm-hmm. mais Gideon lui dit non, il faut rester et tu peux pas en fait partir parce que l'ordre nous possède. En gros, le problème c'est que si voilà, c'est ça. Si ils retournent pas avec le chronographe, ils risquent de faire des sauts dans le temps pas contrôlés. Et du coup, c'est pour ça qu'ils doivent toujours retourner à l'ordre pour pouvoir élapser et pas euh, perdre le contrôle. Euh, voilà, donc c'est, c'est pour ça. ça. Mais il accepte finalement de l'aider à chercher des réponses à ses questions en fouillant dans les archives de l'ordre parce qu'ils gardent beaucoup d'archives on voit ça vraiment dans le livre parce qu'au début de chaque chapitre ils mettent des petits extraits du coup parfois on a des extraits des archives de l'ordre ça les aide du coup pour dans le futur quand ils font des voyages dans le temps à voir ce qui s'est passé ce jour-là à l'ordre genre c'était quoi le mot de passe de la journée mais là du coup ils vont chercher la prophétie du rubis voilà donc elle sait qu'il y a une prophétie sur elle elle sait pas ce que c'est elle en a marre parce que tout le monde autour d'elle a plus d'infos qu'elle sur sa propre vie. Voilà. Et donc je dis non, il la met, non mais viens, on va, on va aller fouiller les archers. Parce que lui, il sait pas non plus, euh, mais, euh... mais... lui, il est là, genre non, c'est pas grave, c'est pas mon problème, c'est... c'est mon devoir. Et il l'embrasse sur la joue pour la remercier, pour lui avoir sauvé la vie. Et là aussi, je me dis, tout ça, devant Charlotte. Parce mmh. que Charlotte, elle les voit depuis la fenêtre. <rire> donc Charlotte qui parle à son mec tous les jours, elle l'a dit. Mmh. Et elle, on, on, je crois qu'on oui, on a une discussion entre eux où elle lui dit « Ouais, Gideon, tu me délaisses, euh, j'ai peur que tu tombes amoureux d'elle et tout et tout. » Et Gideon qui lui dit « Non, t'inquiète. » Et genre, il, il y a ce truc, de donc il est là, il lui parle tous les jours, il la rassure sur ses peurs d'abandon, et puis du coup, elle voit qu'ils rentrent ensemble, elle le voit un peu blessé aussi parce que voilà. Oui non, parce que d'ailleurs pendant tout ce temps le mec qui se fait poignarder il s'en fout hein. C'est ça et là, je reçois du coup, coup il du coup de... la nuit est tombée oui. et il lui envoie un message avec ah ouais. littéralement You, up. you up. <rire> et j'ai tellement rigolé j'ai fait ok et donc coup sait ce que ça veut dire et du coup on va pas rester la discussion mais du coup elle va le rejoindre pour aller fouiller du coup les archives ouais. de l'or et là elle lui dit tu devrais, euh, C'est pas avec, euh, oui. avec Charlotte que tu devrais discuter toutes les nuits Et il lui dit, et bah lui... Non, là, je te parle à toi, pas à elle <rire> Vraiment, genre, mais le mec, mais je le déteste Je suis bien d'accord. Et puis ils vont dans les archives pour trouver l'ancienne prophétie du rubis. Mais les documents secrets ont tous été transférés dans un coffre à la banque depuis 1943, suite à une effraction de voleurs de bijoux. Et donc ils passent la nuit dans les archives, et se réveillent, ils ont dormi un peu euh, ensemble sur le sol. Euh, ouais, ils mais... ont pioncé par terre. C'est ça Genre, quand il se réveille, je crois qu'elle se... lui caresse les cheveux, un petit peu, il y a le soleil. Et là, je me suis dit, ok, ils sont un peu mignons. Moi, je me suis dit, vous allez avoir mal au dos. <rire> il mais, est... Non, mais ok, mais cette scène, elle est un peu plus. Non Tu trouves pas Et J'ai vraiment juste très mal au dos pour eux, quoi. En plus, tu vas avoir froid. Mais non putain, mais. Non, mais c'est d'autres choses. C'est, c'est la machine de l'amour. <rire> <rire> non. Euh, non, parce qu'ils ont pas couché ensemble, hein. Mais non, non, ils ont euh, juste ils... dormi par terre. Hein. Oui, oui mais, mais du coup, il y a quand même un truc, quand ils se réveillent, genre... Euh, c'est très soft, tu vois, genre... Oui, non, je la... comprends ce que tu veux dire. Et j'étais là, OK, OK, là, je veux bien. Là, on n'est pas euh, dans l'église. <rire> dans le confessionnal. C'est ça, et du coup, ils se réveillent, ils se regardent et tout, et il y a monsieur Georges... Qui, qui arrive en est... mode, euh, mais voilà. wesh... Donc les deux décident de revenir dans le passé pour fouiller les archives, mais du coup en 1942, ouais. avant, parce qu'ils ont été déplacés en janvier 1943, un truc comme ça, ouais. et donc ils veulent y aller en décembre 1942. Avec l'aide de Georges, du coup, qui leur laisse utiliser le chronographe. Voilà, euh, en secret, et ah oui ça c'est un truc qui n'est pas expliqué dans les films. Et donc je te pose la question, Gabriel. Oui. En gros, quand ils utilisent le chronographe, mmh. ils disent, voilà, et votre mot de passe du jour, c'est mmh. euh, ananas. On nous dit jamais à quoi ça sert. Parce qu'en gros, on peut se dire Ah ouais, c'est pour être reconnu par les autres membres de l'ordre, mais ils ont la petite bague de l'ordre. En gros, le truc, c'est que pour vérifier que le voyage dans le temps a bien été autorisé par l'ordre, c'est comme ça qu'ils ont les mots de passe. Parce que du coup, les mots de passe qui ont été décidés, ils ont été décidés euh, genre dans le passé. Ok. Donc donc, c'est le mot de passe, euh, genre pendant une semaine, ils ont fait Ok, pendant cette semaine, le mot de passe, c'est ananas. Et du coup, s'il y a quelqu'un du futur qui arrive et qui leur fait Le mot de passe, c'est melon, ils vont faire non. Ils savent que c'est-à-dire que c'était pas autorisé. Ok. Parce que. Non, c'est ils pas le tout. notent, ils leur notent dans leurs archives et ils font comme ça, si vous venez dans le passé, aujourd'hui c'était Ananas. Et c'est comme ça, genre c'est pour vérifier que. Il euh, y avait bien quelqu'un à l'ordre qui leur a sorti le dossier ouais, caché là. où il y a écrit ce jour-là c'était Ananas. Non, c'est pas bête là. Ok, d'accord, merci Gabriel. De rien. Mais du coup, donc en 1942, comme on disait, ils lisent la prophétie qui dit que la mort glacée de Gwen, appelée le corbeau. Elle a beaucoup de surnoms en fait. C'est ouais, le robin, le corbeau. Le, corbeau, le rubis, ça Gwen. N'a... Bah, pourquoi en fait on l'appelle le corbeau On sait pas. Et si je me souviens bien, c'est parce que du coup tous les gemmes ont un surnom spécial aussi d'oiseau. Ah oui, c'est vrai, non, pas forcément c'est vrai. Là, quand on a regardé, tu m'as dit c'était qui le jade Je t'ai dit c'est ilmi. Appelez le renard. C'est ça, donc ils sont des petits animaux, du coup elle c'est le corbeau. Mais c'est du un peu coup... Tu Pet, le corbeau de Ruby. <rire> <rire> Mais du coup, donc une fois sa mort glacée passée, qui a été aussi annoncée un peu par la tante Maddy dans un de ces délires-là, ouais. le cercle des douze sera complet. Et c'est là où j'ai dit, pourquoi il veut être Harry, Harry Potter si fort, là C'est bon. Pourquoi Ah, je, c'est parce que... À cause de la prophétie. Du coup, oui. en gros, c'est à ce moment-là où j'ai fait ces traits Harry Potter 7, en mode, oh, la prophétie dit que tu dois mourir pour accomplir ce que ta mission. Ouais. Et j'étais là, genre, ça suffit. Mais c'est ça que je me pose la question, c'est parce que c'est un truc allemand. Mais tu vois, genre, le fait que ça se passe à Londres et tout et tout, je pense que c'est vraiment par rapport à Harry Potter. Ouais, ça donne vraiment cette vibe-là. Euh... Genre, on est à Londres, on est dans une société secrète de magiciens, etc. Je comprends pas en fait pourquoi. Enfin, en fait moi je pense que le problème c'est que si tu faisais On est une société secrète basée sur le sang en Allemagne, ça va apporter certaines connotations oui. malheureuses. Et je pense que l'auteur a fait non, je ne veux pas que les gens y pensent qu'on parle d'une société et nazie. Ils je pu dire que ça se passe à Paris. C'est pour ça que c'est des Français. La deuxième partie de la prophétie qu'ils ont découverte, après genre la mort et tout ça, elle est cachée. Et en fait ils sont surpris par des gardes mmh. qui du coup euh, essayent de les enfermer et de les arrêter et donc en essayant de s'enfuir, ils vont se faire passer pour des voleurs de bijoux. Voilà, et du coup on comprend là aussi que la boucle est toujours pareille, c'est-à-dire c'est que la raison pour laquelle les archives ont été bougées c'est parce que eux, des voleurs de bijoux, en 1942 sont on... rentrés bon. par effraction voilà. et du coup c'est pour ça et je pas parce que enfin il n'y et... avait pas d'autres voleurs de bijoux ça a voilà, été c'était eux. ça a toujours été eux et donc c'était eux qui ont créé ce cette chose dans le passé qui existait déjà dans leur passé c'est ça et pendant leur fuite Gwen tombe de la du haut de la tour d'astronomie et elle s'explose dans la cour de, de l'ordre et il y a de la neige etc donc il fait très froid mais il y a du sang en fait partout sur la neige et elle s'est bien ouvert le, le crâne quoi mm-hmm. elle, est, elle est vraiment mal en point et elle se réveille du coup mais plusieurs heures après quoi, on voit, enfin... Ouais. En fait parce que c'était la nuit noire et là il fait jour, mais y a genre... un peu de lumière, c'est le début du jour. C'est ça. C'est l'aube. Et elle se réveille dans une mare de sang. Ouais, et à ce moment-là je me suis ok le film est bientôt fini, j'ai... j'ai fait bouger avec ma souris, il restait 20 minutes de film. Quand il n'y en a plus, il y en a encore, <rire> c'est terrible. Mais du coup, après ça... Elle voit la tête et... du comte le fantôme. Mm-hmm. Qui est en train genre, d'être en relief sur le mur genre, de la cour et où elle est. dit « Voilà, il fallait suivre mes règles !» Et l'effet spécial est vraiment dégueulasse. Du coup, moi, je pense qu'ils ont claqué tout leur budget dans le budget perruque de Gideon. <rire> et il n'y avait plus d'argent pour faire le budget effets spéciaux. Et ils ont fait « Bon, ben, c'est pas grave, hein, c'est pas très beau, mais on fera avec. » Et du coup, c'est censé faire peur et j'étais là genre oh « Oh, <rire> ça m'a pas fait peur <rire> !» Ça, ça m'a dégoûté et tout mais entre temps donc j'ai dit où est jeté dans les donjons et pour Gwen en fait il y a un petit fantôme le fantôme d'un petit garçon qui est là à travers tout le film parce que son pote du lycée c'est pas juste le seul fantôme qu'elle voit elle a aussi un fantôme dans les trucs de l'ordre un petit garçon mais elle le calcule pas trop ouais et donc, en fait elle a pas compris que c'était un fantôme et du coup elle, il apparaît il dit oui il faut que tu te lèves il faut que tu sois forte et tout et tout. Et elle là, mais je peux pas être forte, je suis coincée, la porte elle est fermée à clé. Il dit, mais non, mais Lucie a dit que t'aurais la clé autour du cou, un truc comme ça. Et donc là, elle comprend que le collier que sa mère lui a donné, qui venait de Lucie, a la clé dedans. C'est ça, qui permet d'ouvrir la porte de la cour. Voilà. De l'ordre. Et ça lui permet de rentrer dans le bâtiment et elle peut se réchauffer parce qu'elle était clairement en hypothermie. Et je sais pas pour quelle raison, mais à ce moment-là, dans mes notes, j'ai écrit que c'est vraiment la protagoniste la plus stupide de tous les temps. <rire> donc je pense qu'elle a fait quelque chose de stupide encore après excuse moi mais de pas avoir compris que son collier c'est non, la non, clé ça. ça c'est normal du coup c'est pas ça, ça je pense c'est... Que, c'est que c'est le fait qu'elle a pas comp- toujours pas compris que c'était un fantôme en fait ah oui peut-être tu dans le présent Gideon est sauvé du coup des donjons genre euh, les gens de l'ordre ils viennent me... lui ouvrir mmh. voilà et il fait attention on va aller la trouver mmh. et c'est là où en fait parce que du coup je venais de dire que Gouette c'était la protagoniste la plus stupide de tous les temps et, et puis j'ai changé d'avis et j'ai fait non c'est Gideon qui est le, l'homme le plus stupide de tous les temps parce que il l'a vu tomber de l'observatoire mais il va en haut de l'observatoire pour la trouver ouais et j'étais là genre non, peut-être que c'est raccroché peut-être absolument pas il l'a clairement <rire> vu tomber hein. et j'étais là genre ok cet homme est stupide donc après ça euh... il l'a retrouvé à l'intérieur qui est inconsciente et qui est en train de mourir d'hypothermie et coup, avant que Gideon arrive on a donc le grand chef de l'ordre qui est là en mode bah, la mort glacée du corbeau quoi enfin voilà et du coup, il décide, ah ouais, on va pas lui sauver la vie, c'est, c'est la c'est, prophétie. C'est la prophétie. Mais oui. du coup, on arrive et il fait, ah, il faut lui sauver la vie Et il la porte dans l'infirmerie. Voilà. Du coup, euh, son chevalier blanc. Son oncle Fuck, il dit, <rire> quand elle se réveille, il lui promet de toujours veiller sur elle et de la protéger Et ça, c'est censé être une scène aussi très mignonne. Moi, j'ai pas aimé. Et à ce moment-là, je me suis dit, oh non, il va encore la pécho. Et puis, je me suis dit, est-ce que c'est enfin la fin du film je ne l'ai jamais deviné. Ce n'était pas <rire> la fin du film. Mais vraiment, à cette scène, je me suis dit, ah, c'est bon, bah c'est fini. C'était pas fini. Et vraiment, mais insupportable. Et euh, j'ai cru qu'il allait l'embrasser quand il était endormi aussi. Je me suis dit, Oh non, blanche neige. Et au final, il ne l'a pas fait. Mais j'avais trop peur de ça. Moi aussi. Mais du coup, quelques jours plus tard, quand elle est rétablie, Gwendoline, accompagnée par Gideon, va au bal du lycée en portant la robe de sa cousine. Et à guillemets... ce moment-là, mais... je me suis dit, mais... Mais pourquoi on veut pas nous dire que Lucie, c'est sa Oui. <rire> Parce qu'on le sait, on l'a compris. Et non <rire> Mais du coup, elle découvre sur une photo de famille que le fantôme du petit garçon qu'elle a vu depuis le début du film est en réalité le fantôme du petit frère de son grand-père. Et on conclut donc que sa magie du corbeau, c'est de voir les fantômes. Et c'est là où je me suis dit, après Meddy c'était elle la protagoniste la plus conne de tous les temps et qu'en fait non, c'était Gideon, j'ai non, fait non, c'est... j'avais raison la première fois, c'est bien Gwen la personne la plus parce stupide de tous les temps. Mais du coup, James, elle pense que c'est qui Elle pense que c'est un mec qui <rire> sortait les, les mecs qui sont un peu trop à fond dans l'histoire <rire> et puis c'est tout. Non, parce que vraiment, elle est là genre, oh mon Dieu, c'était un fantôme et oui oui, Gwen, c'était un fantôme, euh, voilà, comme tu en vois, et dans le livre, ça c'est pas un plot point, en gros, dans le livre, elle sait depuis le début qu'elle voit des fantômes et des gargouilles, mais du coup, genre, elle est pas en mode, oh mon dieu, il y a un fantôme, genre, elle connaît déjà son fantôme de Mozart, l'Opéra Rock, et, et du coup, euh, quand elle voit le petit garçon qu'elle voit que personne lui parle, elle fait, ah oui, lui aussi, c'est un fantôme. Là, elle est juste, elle met non, deux elle, heures elle, à comprendre bon. qu'elle voit des fantômes alors qu'elle voit des fantômes pendant tout le film. C'est vraiment relou. Et puis après, du coup, au bal de promo, Gwen et Gideon sont en train de danser. Gideon l'embrasse comme ça devant tout le monde. Et surtout, devant Charlotte. <rire> Ils ont jamais rompu. Jamais. <rire> on n'a jamais la scène. de Gideon qui dit à Charlotte, écoute Charlotte, c'était sympa avec toi, mais moi maintenant, j'aime bien Gwen, donc euh, c'est fini. Jamais, jamais on a ça. Hein. Et donc Charlotte, elle les regarde, énervée. Et le truc le plus bizarre, <rire> c'est que la caméra, elle nous montre... Qui a le prof à côté. Et que... C'est ça et qui regarde Charlotte et qui échange un regard en mode lui aussi mmh. il a le... <rire> Et t'es là mais. Je sais quoi là, as quelque chose à foutre dans la vie amoureuse de Gwen genre. <rire> On sait pas mais attends, à ce moment là du film sais, peut-être que Whitman et Charlotte ils vont se pécho. Non, mais c'était il y avait un peu un sens de gênance comme ça et je me suis dit mais oh, ils vont pas faire ça parce que voilà mais la tension l'attention était très bizarre mais du coup à ce moment là du film ma mère elle est rentrée dans ma chambre quand je suis en train de regarder et elle a regardé JT1, elle a fait ah euh, oh, he's ugly <rire> <rire> j'ai fait oui maman <rire> du coup je pense au moins c'était, on, est, on était tous d'accord mais du coup cette scène au bal j'étais là genre hmm, Twilight. Twilight la fin du premier film Twilight c'est exactement la même scène là quasiment parce que du coup dans la fin du premier Twilight désolé spoil pour Twilight qui est sorti en 2008 Edward et Bella vont au bal de promo ensemble et ils s'embrassent en dansant comme Gideon et Gwen là et pendant qu'il y a Victoria une femme rousse <rire> qui les regarde qui les regarde en pleurant et j'étais là genre c'est exactement la c'est même la mousse, scène ouais. sauf qu'elle est dans le truc alors que Victoria n'est pas dans à le l'exception je dirais que bah, du coup Twilight ça se passe sur une année parce que oui. c'est le bal de fin d'année là c'est le bal de Noël. Le film se termine enfin et là, pour être honnête, en fait, moi, j'avais arrêté le film avant. <rire> j'ai pas vu cette, cette scène. Euh, je, vraiment, je, je m'en rappelle parce que je l'ai vu la première fois et puis après, je suis retournée parce que tu m'en as parlé. Oui. Mais moi, j'avais mis sur pause à la fin, je crois que c'était fini. <rire> là, c'est bon Je comprends. Fini, je me rappelle pas de cette... Enfin, j'ai pas vu cette scène. Du coup, le film se termine enfin sur Paul et Lucie qui s'enfuient de nouveau du même groupe, <rire> enfin, d'un groupe de gens <rire> capuchonnés qui les pourchassent. Et du coup, ma première pensée, quand j'ai fini ce film-là, quand on est arrivé à cette scène, du coup, il, il saute dans l'eau, en, en mettant le chronographe, on s'en fout. Je me suis dit, j'ai envie de voir la suite, mais c'est parce que j'ai absolument rien compris à ce que je viens de regarder, et que je veux comprendre. Parce qu'on ne vous donne aucune réponse dans le film. Ouais, on ne vous donne que, que des questions. questions. <rire> et c'est pour ça, et du coup, je me suis dit... J'ai la flemme en fait, j'ai pas envie de la regarder, du coup j'ai fait le truc qui va me prendre plus longtemps à faire, c'est de lire les livres. Ça m'a pas répondu à mes questions non plus Mais c'est si plus... vous voulez que Gabriel regarde ses films, vous savez ce que vous devez faire. C'est ça, vous nous mettez une note, ou vous faites, oui, j'ai envie que Gabi souffre. Euh, après, euh, dans mes souvenirs, le deuxième film est le meilleur de la trilogie et il est vraiment regardable. J'ai aucun souvenir du 3, donc j'ai peur, mm-hmm. mais euh, je l'ai en DVD. Ok. Mais donc voilà, c'était très très long. Comme le film. <rire> Et je te propose qu'on passe à The Mortal Instrument. Mm-hmm. Je suis prête. Ça va être long aussi. Je suis vraiment désolée. On commence maintenant avec euh, le recap sur The Mortal Instruments. On commence le film avec Clary Fray, qui est une adolescente qui vit à New York. C'est une héritier de la chaîne Grand Fray du coup. <rire> J'ai pas compris la blague. <rire> tu connais les magasins Grand frais Oui. Et les pourquoi nous Clarifé. Hein ah ouais, mais pourquoi tu fais <rire> le commentaire maintenant et pas Parce que t'avais pas fini de parler. <rire> <rire> la blague vient de me venir, Ça fait un moment. Moi j'aime bien comment le film commence parce que la caméra, il y a des effets où on zoome sur plein d'éléments du décor et ça setup en fait des éléments de l'intrigue mm-hmm. et j'aime bien. En okay. fait, ça nous met vraiment dans une ambiance un peu fantastique. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais du coup, elle commence à dessiner et à avoir des hallucinations d'un mystérieux symbole. Ce qui inquiète sa mère, Jocelyne fray mm-hmm. Et en fait, c'est drôle parce que du coup, nous, on sait en vrai qu'elle est inquiète parce qu'elle reconnaît le symbole. Mais la façon dont elle le fait, vous diriez juste qu'elle est dégoûtée parce que sa fille dessine mal. Parce qu'elle elle montre le truc, elle est à genre... Ah <rire> À ouais. Luc Qui est un ami du coup de la famille. Parce voilà. que donc, ça inquiète Jocelyne. Et Luke Garroway, ami de la famille. Voilà, et du coup, genre, c'est vraiment, elle voit le symbole, elle déchire le post-it et elle le jette à la poubelle et ça fait vraiment en mode purée, moi, artiste, j'ai donné naissance à un enfant <rire> aussi nul à chier en art. C'est quoi ce truc qu'elle vient de dessiner là Pour fêter son anniversaire, elle va en boîte avec euh, Simon. Et, et je trouve qu'ils ont une très bonne alchimie. Trouve... Clary et Simon. Je trouve aussi. Et ce qui me fait rire dans cette scène, c'est que, du coup, en fait, elle voit un symbole euh, sur la boîte, le panneau lumineux milieu de la boîte. Et Saman, il a genre quel, quel symbole Parce qu'elle reconnaît le symbole qu'elle est en train de dessiner. Il y a un des clients de la boîte qui fait, elle voit le symbole, du coup qui lui dit qu'elle peut rentrer. Et moi j'ai trouvé ça très drôle parce que du coup, on dirait juste qu'il a genre, ah oui, elle voit des hallucinations. <rire> Vas-y. <You're> in. <rire> Et surtout qu'on parle d'une boîte, enfin genre, ils ont, ils ont quoi Ils ont 16 ans. Ouais. Donc... Oui, euh, c'est, c'est son 16e anniversaire. Oui, c'est son 16e anniversaire. Du coup, la meuf, euh, elle a 5 ans de moins que la... l'âge limite. Et peut-être c'est une boîte pour enfants tu sais, on, on voit l'intérieur de la boîte, Inès, et c'est pas une boîte pour enfants! <rire> mais tu sais que quand nous on était au collège, tu te rappelles pas, il y avait des, des boîtes pour enfants. Des, des gens qui avaient genre entre 13 et 17 ans. Et tu pouvais aller en boîte, il n'y avait pas d'alcool. Et tu pouvais louer une limousine qui venait te chercher au bout de la rue là, pour faire 5-5 euh, T'es mètres, une protagoniste là. pour une télé-réalité MTV ou c'est. <rire> non mais avec mes potes on réfléchissait si on voulait y aller, mais ça coûtait très cher. Et je je pense que Inès là on est vraiment en train de découvrir que t'es vraiment allée en, en école privée quoi. Ouais. Moi je sais pas. Mais on n'y oh, est j'ai... pas allé j'ai... Oui, mais vous saviez ce que c'était Moi j'ai aucune idée de quoi tu es en train de parler là Moi tu sais ce qu'on faisait On allait mais à des <rire> okay, bah, on traînait une... dans le parc. Ok, <rire> bah, c'est genre une boîte <rire> Mais je veux dire, euh, jamais de ma vie mes potes ont fait, on, a... on va aller en boîte de collégiens là Boire euh... <Bon, rire> nos caprices, euh, non Du coca plutôt, mais oui Mais du coup, euh, donc, euh, donc, elle est en... avec son pote Simon Lewis qui a un crush secret sur elle, qu'il cache très mal Ouais, très très mal, tout le monde le sait. Oui, sa, sa, sa mère sa le sait, sa, 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 sa mère elle sa lui fait le commentaire dans la première scène d'ouverture du... <rire> sauf claré euh, elle qu'elle a genre, mais non, non on est amis c'est mon meilleur ami. Voilà. Est-ce que vous croyez en l'amitié fait garçon <rire> 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 Répondez sur le Q&A à la fin de Du coup, dans la boîte bondée, elle voit trois personnes habillées bizarrement, en vrai, ils sont tous habillés bizarrement dans la boîte, mais voilà. Je suis d'accord. En train de tuer un homme. Et elle est là, et elle hurle dans la boîte. Ah et je trouve que c'est vraiment une réaction appropriée parce que souvent dans les films comme ça quand il se passe un truc horrible il y a un décalage entre la réaction du personnage et le truc qui vient de se passer mais là j'aurais réagi pareil tu hurles comme ça enfin je veux dire euh, qu'est-ce qui se passe là en plus il meurt salement genre il est fouetté à mort <rire> <rire> il est fouetté et poignardé à mort c'est pas terrible et elle elle, le... voit... Oui, une boîte et de elle, elle voit tout ça et elle hurle et elle a raison et mm-hmm. après elle est sortie de la boîte comme si elle était folle ouais mais en même temps, genre, du coup, les gens ils se retournent vers elle. Je pense vraiment qu'ils ne l'auraient pas entendue. Il n'y a aucun moyen que Jace, euh, Alec et, et Isabelle, dont on ne connaît pas encore les noms, aient que entendu coup, coup, qu'elle elle crie. crie parce eux, qu'elle n'est pas, elle les est les pas juste à côté d'eux. Hein, ouais. Mais ils se retournent tous vers elle. Alors que la boîte, on a entendu que la musique est forte, il y a ouais. beaucoup de bruit. Et eux, ils sont là, genre, oh mon dieu, elle crie. Alors, alors que, que je pense que en quand elle parlait les gens, avec ils... Simon, qui était à côté d'elle, il était là, ah, oh, j'entends pas, je vais Donc te chercher voilà, un genre, verre. Euh, voilà, genre, il comprend rien à ce qu'elle dit. Et eux, soudainement, genre, ils sont à 20 mètres d'elle, et puis ils sont là, genre, oh, elle a crié, en mode, c'est inhabituel de crier en boîte. Peut-être qu'elle est juste bourrée, enfin, je sais J'ai pas. Le... Mais <rire> non, immédiatement, mais là, hein... ils savent qu'elle crie parce qu'elle les a vus. Ouais. Et alors que personne d'autre, à part elle, ne peut les voir. Voilà. Mais du coup, le lendemain, alors que Clarie est sortie prendre un café avec Simon, et elle est totalement déboussolée après avoir passé la nuit à dessiner, du coup, ce même symbole partout dans sa chambre. Moi, ce qui m'a fait rire là-dedans, c'est qu'elle a vraiment commencé à sortir la tonne de papier, et je me suis dit, mais madame, l'environnement Mais j'aime bien euh, quand on la voit se réveiller dans, dans sa chambre, et il y a un effet sur la caméra, un peu de... Il y a flou beaucoup d'effets la... ouais. pour nous et mettre mal à l'aise, ouais. en fait, pour nous dire que c'est bizarre qu'elle le dessine vraiment. Enfin, on avait compris que c'était chelou, mais que là, c'est grave, en fait. C'est, dé... c'est pas juste bizarre, euh... oh, elle est magique. C'est bizarre, euh... elle est en danger. C'est ça. Mais je trouve qu'elle a gâché énormément de papier. Hein. Elle a mis du papier partout dans sa chambre. Elle est et en plus, elle, en plus, elle les ramène au café avec elle. Et elle commence à sortir genre un stack de son feuille. Voilà, elle a elle juste a... écrit la même Vais chose. Mais <rire> moi, regarde. j'ai fait le même non, symbole. Mais non, j'ai regarde, là aussi, j'ai fait le symbole. Et là aussi, t'es là, j'en veux, on a compris que tu as fait le symbole. meuf. <rire> Une fois, ça suffisait. Hein. Elle a mis deux. Si tu voulais vraiment insister. Mais ça va. Et de l'autre côté, chez elle, on voit qu'il y a deux hommes qui entrent violemment. Qui défoncent littéralement sa porte. Qui agressent sa mère. Et euh, qu'ils lui disent, ouais, euh, dis-nous où est la coupe, Jocelyne (rire) (rire) Donc on voit que, bon, ils la connaissent (rire) Et Jocelyne, elle les connaît aussi hein. Et du coup, la mère de Clary, elle se bat contre eux avec une poêle. Comme réponse. Exactement, c'est exactement (rire) ce que je me suis dit. Il y avait une période pendant un moment où les gens se battaient avec des poêles, et moi, j'étais très contente, je trouve ça très drôle (rire) Genre ça, à chaque fois que je vois quelqu'un qui se boit avec une à poêle... À mon avis, c'est efficace hein Mais je pense que c'est très efficace Bravo Le, le, le trop de la meuf qui se bat avec une poêle, 10 sur 10, trop tôt disparu. <rire> et du coup, la mère de Clary, elle essaye d'appeler sa fille pour dire de pas rentrer à la maison et euh, de prévenir Luc. De dire à Luc que euh, Valentin l'a retrouvée. C'est qui Valentin C'est ça. Et en fait, elle n'arrive pas à appeler Clary du coup. Enfin, genre plusieurs fois, parce que du coup, c'est au bout d'une dizaine d'appels que Clary décroche et euh, en fait moi je me dis mais en fait pourquoi déjà elle lui envoie pas un sms parce que là elle est dans la salle de bain quoi, voilà peut lui écrire par message pourquoi elle lui laisse pas un message vocal mais non en fait elle continue d'essayer de l'appeler, elle essaie d'appeler Simon ça répond pas, ça répond pas mais ça se trouve, ils sont au café, ils ont posé leur téléphone en mode ne pas déranger et... Ouais, ils voilà, ils entendent Donc, pourquoi elle laisse pas de message vocal Mais du coup, elle boit une potion qui la plonge dans un profond coma. Et j'ai trouvé que cette scène, elle était un peu inutile à ce stade-là de l'histoire. Moi, j'ai trouvé qu'elle était très drôle la manière dont elle s'évanouissait. Genre, elle était vraiment mmh. en gros, genre, parce que du coup, t'as le mec en train de faire genre shining à travers la porte de la salle <rire> de bain. Et puis, elle, elle est là, genre... <rire> <rire> en train de tomber. <rire> Mais moi, j'ai trouvé que cette scène, elle aurait été beaucoup plus utile... Mmh. En flashback, plus tard dans le film, quand elle va chez Luc, Clary. Mmh. Pendant que du coup il parle avec Luc et tout, et tout, mmh. qu'on voit cette scène en flashback. Ouais. Ça aurait été plus dynamique parce que là, c'est très long. Je comprends ce que tu veux dire. Je pense qu'en fait, c'est beaucoup pour des personnages qu'on ne connaît pas trop. Ouais. De nous montrer autant de genre urgence. On est un peu là, genre, okay. surtout que c'est en parallèle avec du coup la scène avec Clary euh... on va parler dans deux secondes. Voilà. Et, euh, et du coup, on est là, genre bon, euh, c'est bon, j'aurais juste dû voir l'avoir agité une poêle et puis euh, s'évanouir très drôlement. Enfin, c'était... c'était un peu Marion Cotillard aussi. <rire> Mais genre j'aurais... ça, j'aurais... Tout... <rire> j'aurais aimé voir ça, à la limite. Et puis après, quand il parle à, à Luc, on aurait pu voir euh, leur dire qu'ils euh, cherchaient la coupe et qu'ils ont demandé à Jocelyne et elle s'est battue vaillamment. Et voilà, genre, on fait abréger un peu. Puis ils une coupe de merde, j'ai pas envie de les voir. Oui, parce à plus c'est... que cette, cette scène, ils nous la racontent ouais. après. Oui, voilà. Mais, mais du oui. coup, de son côté, Clary, elle a été suivie au café par le mystérieux jeune homme qu'elle a vu tuer quelqu'un la veille. L'amour de ma vie. Ok, c'est un tueur, Inès, mais passons. Jace Wayland, joué par Jamie Campbell Bower, on l'a déjà dit. Mais l'amour de ma vie. Ok. Mais du coup, personne d'autre que Clary elle ne peut le voir, et du coup, les gens ils se retournent parce qu'elle est en train de lui gueuler dessus. Et euh, du coup Jace lui dit que si elle peut le voir lui, et aussi euh, si elle peut voir le symbole, hein, en fait elle est pas vraiment humaine. Mm-hmm. Donc ils sont interrompus par l'appel de la mère de Clary, qui, voilà. qui a réussi quand même avant. Et Clary rentre chez elle en courant. Parce qu'elle comprend que c'est alarmant, même si sa mère lui fait euh, « Ne, ne rentre, pas rentre pas à la maison !» Et Clary elle fait « Ok j'arrive <rire> !» Et puis elle y va euh, en courant. Et Du coup chez elle, Clary, elle retrouve son appartement saccagé. J'espère qu'ils ne sont pas locataires, parce que là, ils ont défoncé l'appartement. Non, La caution, vois. elle va sauter. Mais là. Non, parce qu'ils sont d'une famille riche, quand même, de base. Et ensuite, elle est attaquée par une créature à l'allure de chien qui est vraiment ignoble. Et je ne veux pas dire genre, ignoble en mode les effets spéciaux sont moches. Non, mmh. les effets spéciaux sont bien. Non, c'est visqueux, c'est dégueulasse, c'est... 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 <rire> et ça, ça te fait peur. Ouais, ça te dégoûte profondément. C'est clairement une autre ambiance que rouge. <rire> <Je me dis. rire> oui. C'est... Et elle essaie de le tuer, mais elle n'y arrive pas. Et elle essaye surtout en, en faisant une explosion de gaz dans sa cuisine. Pour le tuer. Et je trouve ça pas con. En fait, elle, elle a pensé rapidement. Elle est intelligente. Ouais, mais en fait, je pense que c'est juste une copie de la scène dans Indiana Jones 4 où il fait la même chose. Pas vu. Mais moi, j'ai vu. Euh, je... Une copie de la scène dans I Am A Legend. Aussi, il se cache euh, dans son frigo quand il provoque une explosion pour tuer les zombies. Voilà, même chose. Elle, en tous les cas, le personnage... Mm-hmm. Moi, Moi, aurais pas pensé. Moi, je moi je serais, je serais taillée taillé mon appart. Honnêtement, je serais partie. C'est <rire> je vois un chat, j'aurais couru, j'aurais fermé la porte, j'aurais fait un truc et j'aurais couru. Mm-hmm. Elle a dit "Vas-y, le gaz, j'y vais." Ouais. Elle est elle est intelligente, elle, elle... ouais, elle a du cerveau, c'est ça. Je peux pas comment? dire la même chose que Gwen. quoi mm-hmm. Mais du coup, mais ça l'affecte pas du tout finalement. Enfin, elle pense que ça a marché et puis en fait, il se réintègre en gros, genre il roule. En mode visqueux, et il se recompose et c'est dégueulasse encore plus qu'avant. Et j'ai une histoire là-dessus. Quand j'étais petite, j'étais en Tunisie. Et en fait, c'était le... les fiançailles de quelqu'un de la famille et tout. Et donc, on faisait plusieurs villes. Et on a atterri un peu aux port du désert et tout, et tout. Et donc, on allait voir des gens de la famille et je devais dor- on devait passer une nuit chez eux. Et quand on allait dormir, déjà, il y avait des énormes toiles d'araignées partout dans leur maison. Donc, j'ai dit, je ne mets pas un pied dans cette maison. Je mmh. n- encore aujourd'hui, je suis rentrée dans le couloir. Et je suis ressortie, je ne sais pas à quoi ressemble l'intérieur de cette (rire) maison. Et donc j'ai décidé d'aller dormir dans la voiture. Et en attendant, en fait, dehors, il y avait un petit feu de camp. Et les les, les darons étaient là en train de boire euh, des bières autour du feu. Enfin voilà. Et moi, j'étais là, et je me rappelle, il y avait des énormes fourmis. Énormes. Et j'avais pris. En fait, j'étais encore un peu sur les nerfs à cause de toutes les toiles d'araignée que j'avais vues, enfin je me sentais vraiment pas bien. Il y avait une grosse fourmi qui était là et j'avais pris un couteau et je l'avais coupé en huit morceaux. <rire> genre en fait j'étais prise, de, de, allez, j'étais là... J'en ai marre des insectes ça dégage <rire> Et j'étais là, et en fait un peu, peu genre j'ai l'impression de reprendre le contrôle de ma vie. Puis après, chacun des 8 morceaux a commencé à bouger séparément. J'ai hurlé, je suis partie dans la, dans la voiture et j'ai dit, <rire> on, on, on se casse de là, on se, je, je veux partir, je ne je veux plus être ici. Voilà, donc j'ai passé la nuit dans la voiture, je sais plus si j'étais piquée par des moustiques ou quoi, mais enfin bref, j'ai des très mauvais souvenirs là, de, de cette nuit-là. Je pense
1: euh... que la fourmi aussi, elle en avait
0: des mauvais <rire> souvenirs. <là. rire> non, elle est devenue 8 <rire> Non mais vraiment, mais en fait je pense que c'est une réaction nerveuse. Oui, <rire> c'était une réaction nerveuse Inès, je peux confirmer. <rire> euh, chez la fourmi, je pense aussi que c'était une réaction nerveuse mais dans le voilà. sens littéral. <rire> <rire> mais traumatisme. Et en fait là, on a un peu le même concept dans le film. Oui, c'est un peu ça. Mais du coup, ça l'affecte pas du tout. Donc voilà, le jeune homme blond, l'amour de la vie d'Inès arrive. Il arrive en mode hyper bégé. Il se la pète tellement la Et j'étais là, lui. c'était trop drôle. Et je pense qu'il le fait exprès. Oui. Et le truc, tu vois, c'est que je me suis dit, le choix de le faire exprès à ce point, croit de la comédie. Exactement. En fait, vraiment, The Mandalorian, c'est un bon film, Mais il faut prendre, faut prendre ça pour ce que c'est. Il ne faut pas croire que c'est... En fait, je pense que le film, les gens ils pensent trop que C'est, c'est intelligent, qu'il y a un sens caché. Non, 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 non non prenez le premier degré. Mais je pense, mais même pas no, 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 ni premier degré, ni second degré. Parce qu'ils ouais. se moquent un peu de oui, leur se oui, oui, oui. truc. un peu même temps, ils ne sont pas hyper no, sont pas hyper sérieux mais je pense que les gens, ils regardent le film en pensant que c'est censé être hyper badass, hyper sérieux, et du coup, ils trouvent ça ridicule. Alors qu'une partie du film, je pense que c'est que l'humour est censé être ridicule. C'est censé être un peu décalé. Et du coup, Jamie, comment il le joue, c'est totalement ça. Enfin, il fait le mec et il le badass. Et joue vraiment bien dans cet équilibre d'être euh, sérieux, mais pas trop. Voilà. Parce qu'il arrive, mais genre vraiment, mais il fait des bêtises. Genre, il est là, il fait trop le mec, il se recoiffe. Euh, il est là, il, 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 j- il jette des, des one-liners. Il y, a six, y a ans, du coup qui arrive. Et Clary elle est là, euh, euh, dis-moi que tu peux le voir aussi, et il y a personne, et elle se retourne et dit, ah moi non plus je peux plus le voir parce qu'il a changé de pièce, <rire> et puis <rire> et du coup après genre il le voit, Jace il dit, salut je m'appelle Jace, et il fait, oh bah tu peux le voir, et Simon il, a, il dit à Clary, bah ouais je peux le voir, et euh, il est là en fait, et, euh, et après Simon il va voir Clary, il dit, mais pourquoi tu traînes avec des faux blonds gothiques, et Jace il dit, je suis un vrai blond, hein. <rire> Genre, on est à ce niveau-là du mot, enfin, je veux dire, et c'est pas en mode, euh, ah ouais, il est trop sérieux, c'est en mode, il fait les blagues, la blague, elle est trop... Mais... Il dit, voilà, moi, je suis un Shadowhunter, un chasseur d'ombre, et on tue les démons. Et ça, c'est un démon, et dans la boîte, c'était un démon. Donc, mm-hmm. t'aurais pas dû crier. <rire> voilà, mais du coup, après, Clary, accompagnée par Jace, va demander à sa voisine dorothea Madame dorothea plus d'informations pour essayer de trouver sa mère. La voisine, donc Madame dorothea elle les laisse entrer avec réticence et moi j'ai remarqué un truc direct. Genre en gros, tu vois, à côté de sa porte, on mmh. voit de l'encens et elle le fait brûler sur un bout de papier ah oui, au-dessus c'est... de son piano. Et... Ça fout le feu. Et j'étais là genre, Madame, incendie. Surtout que la meuf en dessus. elle vient de causer une gasse explosion. <rire> et elle, on a... elle en a foutre. Elle est en train de vivre sa best life. Et elle veut pas les laisser rentrer parce qu'elle voit Jace. Et Jay s'est dit, ah, c'est une sorcière. Et en fait, Clary, elle, elle, elle croit pas trop au truc magique, elle, de base. Et elle est en mode, ouais, c'est une sorcière, euh, wouhou, sa boutique, elle fait les cartes. Et Jay s'est dit, non, non, vous êtes une vraie sorcière. C'est raciste. Mais <rire> on en parlera. Mais du coup, voilà, elle fait tirer les cartes à Clary. Oui. Pour trouver sa mère. Euh... Et Clary remarque que c'est les cartes que sa mère a offert à Madame Dorothea, qu'elle a peint elle-même. C'est ça. Clary choisit au hasard l'âge voilà. de la coupe. Et Jace reconnaît sur l'illustration la Coupe Mortelle, un des trois instruments mortels qui sont sacrés pour les Shadowhunters, d'où le titre The Mortal instrument Et Dorothea essaye de lire dans les souvenirs de Clary, mais elle comprend que son esprit a été scellé par un sort très puissant. Et du coup, ils entendent, du... ils sont interrompus parce qu'ils entendent du bruit à l'étage. Donc ils vont voir, et c'est là où il y a Simon et la scène qu'on a racontée juste avant. Mais pour se défendre, Clary, elle part avec les Et moi, je me suis alarmée, j'ai fait non. Prends pas l'extincteur, vous allez en besoin dans cinq minutes. Quand l'on <rire> de la meuf là sur le journal, il va prendre feu, mais du coup, elle arrive dans l'appartement d'au-dessus et elle tabasse. tabasse <rire> et là, mais elle va le buter. Et moi, mais, je pense ça, c'est dangereux, mais c'est hyper dangereux. <rire> enfin, c'est pas petit un extincteur, surtout s'il est plein. Ouais. Et lui, il a genre ah, un peu, tu m'as fait mal. Et je suis là, mais la meuf elle l'a assassiné là. Il mais est en il est mort. Enfin, En fait, je trouve que les réactions de Clary et de Simon sont très réalistes mm-hmm. dans leur truc. en fait, on s'identifie très facilement à ces personnages parce que c'est des gens normaux dans ce monde mmh. et Clarisse, ça se voit en fait sur son visage qu'elle prend les 5 heures qu'elle va tabasser son pote parce qu'elle savait pas que c'est son pote mais son visage, elle est au bout du rouleau, ça se voit oui. et, et je trouve que ça nous plonge vraiment dans l'ambiance Est-ce que vous vous sentez quand même qu'on a largement plus apprécié ce film <rire> <rire> Écoute, on accepte, on accepte les défauts du film on, on en parlera, on dit pas que c'est le film de l'année parce ouais. qu'il il est pas sorti cette année mais sinon c'est le <rire> film de l'année quand il est sorti C'est le film de l'année 2013 mais du coup... Elle l'a assassiné à coup d'extincteur et lui il est juste un peu gêné. Il a genre ah tu m'as fait peur. Non mais là il a pris un seul coup. Non mais elle lui a donné un coup dans la tête <rire> et dans le cou. Le mec elle l'a assassiné là lui a brisé les cervicales hein. euh, Le mec il est. Mais non mais il l'a il l'a pris sur euh, les épaules quoi dans le dos là. Genre c'est, euh, ici c'est, c'est fragile. Il, oui mais ici. Le dos c'est fragile. Mais non parce qu'elle le elle le frappe en horizontal. Du coup c'est <rire> toutes les épaules. Elle, elle, elle <rire> lui elle a brisé la colonne vertébrale. Là je suis désolée Le hein. pauvre. Mais il s'en remet très vite, donc c'est pas très grave. Enfin, il, a, il est. Non, mais je veux dire, genre, il est pas blessé après, hein, il est pas euh, en euh, J'ai euh, mal au dos pour me toucher. C'est un film réaliste, genre, ça c'est moi dans les films en mode. Bref, franchement, il J'ai devrait. mal au genou putain. Il aurait dû faire un commentaire plus tard à Clarie en disant Tu me brises le cœur et tu le m'as brisé le dos. <rire> c'est ça. Ils vont voir Luc dans sa boutique d'Antiquité pour demander de l'aide. Enfin, là-bas, Simon monte la garde. Donc, on retrouve Luc qui est attaché sur une chaise, qui est en train de se faire interroger par les deux mecs qui ont essayé de. <rire> Avec Jocelyne, euh, ouais. Jocelyne, tout à l'heure. Et la scène, elle est un peu longue. Et c'est pour ça que je pense que pour la rendre plus dynamique, ça aurait été mieux de mettre le, un flashback. Ça aurait coupé la monotonie de la scène. Au lieu que ça soit juste une scène d'exposition où il raconte, mm-hmm. t'aurais eu un flashback. Et donc ça aurait coupé la longueur de la scène d'avant et la longueur de cette scène d'ici. Euh, ouais, je suis d'accord. On découvre quelque chose sur un des deux personnages. Je sais plus si c'est Blackwell ou Pangborn, mais un des deux. Du coup, parce que Luc, il semble les connaître, il les appelle par leur nom. Oui. Mais on a un qui est vraiment... Je pense que... Il est zoophile. Pendant <rire> tout le film, à chaque fois qu'il mm. croise Luc, il fait des blagues sur le chien, mais il n'arrête pas de, de faire genre. Tu hey, t'es un chien et tout, et puis il se frotte. au dessus se frotte sur jambe. lui. Sur les jambes. Et euh, lui fait enfin, tu jambes contre ou... la jambe voilà. euh, et Luc et, de... Luke... et il lui dit tu veux sentir mon derrière. Enfin il lui fait tu want to smell my derrière. Yeah. Enfin il est en mode allez euh, le chien et tout et genre c'est Enfin, il veut le voir vraiment se transformer alors qu'il est plus violent quand il se transforme. Enfin, et il est là, <rire> oui. mais il reste il se calme, euh, Voilà, et, et j'étais là, genre, mais il a un problème, je sais que il est trop focus <rire> parce que ça va revenir plus tard. Hein. <rire> J'ai passé un mode, il a fait ça une fois parce que déjà la scène est très gênante comme ça, mais ça revient après. Et pendant du coup que Blackwell et punkborn interrogent Luc, Luc avoue qu'en en fait il en a rien à battre de la mère de Clary et de Clary et que s'il si est resté à leur chevet toutes ces années, à littéralement faire le toutou, hein, mm-hmm. euh, <rire> c'était pour savoir où est-ce que Jocelyne avait mis la coupe, pour pouvoir lui la ramener lui-même à Valentin, Valentine, et rentrer dans ses bonnes grâces. Et donc là, en fait, euh, bah, il ne sait pas où est la coupe, quoi, mais du coup, Jocelyne, le fait qu'elle soit dans le coma, ils ne pas la race. Hein. Voilà. Et Clarie... Oh... Ouais, oh, voilà. Ouais. Et qu'au au fond, ça l'arrange, parce qu'elle était chiante. Voilà. Mais du coup, Clarie, elle entend tout et dans sa surprise, elle fait un bruit et elle révèle sa présence aux, aux, aux autres. Là. Donc Simon, Jace et Clary arrivent à s'enfuir. Voilà, ils sont arrêtés pendant quelques secondes par des policiers qui sont en fait des démons. Et c'est des, des, des policiers, policiers noirs. noirs. Voilà, c'est des policiers noirs. Et du coup, Simon est là genre « Oh mon dieu, tu as tué un policier !» Et Jace est là genre « Non, ce n'était pas des policiers !» Et mmh. moi je suis là genre euh, à câble. Elle est hyper drôle aussi. Vraiment, la dynamique entre Jace et Simon parce que du coup, Jace, il n'est pas sérieux du tout. Et Simon qui est premier degré sur tout ce qui se passe. Et c'est... je trouve que c'est vraiment des grands moments de comédie. Moi, je trouve que c'était très drôle. Du coup, ils s'enfuient, ils arrivent à l'Institut. Mmh. Et l'Institut s'est caché dans une vieille cathédrale en ruine. Et en fait, on a cette scène où en fait, la magie se révèle pour Clary parce qu'on voit ce que Clary voit. Et elle, 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 la... elle voit le bâtiment tel qu'il est. Et je trouve ça super joli. Je trouve vraiment que les effets spéciaux dans ce film sont bien faits. Après, moi, je suis jamais très sensible au fait que ça soit mal fait, tu vois. Mmh. C'est pas un truc qui va me toucher. Mais je trouve, dans le film, c'est bien fait. Je sais pas, c'est si toi, ce que t'en penses d'un moi, point de vue trouve... professionnel. D'un point de vue professionnel, je fais pas des effets spéciaux. Donc, euh, je vais donner mon avis personnel, qui est que je trouvais que c'était pas moche. Enfin, je trouvais que ça allait, quoi. Enfin, j'étais pas... Il euh... a pas vraiment des moments dans le film où j'étais là, genre, ouf, les effets spéciaux, quoi. Enfin, ça va être un avatar, quoi. Mais c'est dans la lignée du film. Ça te sort pas, c'est... Ça va. Du coup, moi je trouvais par contre, parce que du coup ils rentrent dans la cathédrale, là, enfin dans l'institut, et il y a genre 10 serrures sur ouais, le truc. Et, et il y a des verrous, et ils se font un par un. Et je te dis genre c'est le truc le moins <rire> logique du monde. Enfin, si t'as besoin de verrouiller le truc en vitesse, enfin, genre t'as non, un verrou. de la magie euh... Non, mais t'as un verrou qui s'est fermé, ils défoncent le reste de la porte son... entre temps, hein, parce qu'ils sont là genre. Non, mais en <rire> fait ils font. <rire> <rire> Au son, ça doit être absolument... En fait, il tourne une manivelle. <rire> voilà, et un par un, du coup, les verrous euh, d'un verrou- côté ou de l'autre ils se, se verrouillent. Verrouille. <rire> voilà. Mais du coup, j'étais là genre, mais ça met une éternité à se fermer, c'est pas du tout safe, ça. C'est censé être un endroit... Non, mais euh... c'est pour le style. Ben, le style n'était pas très pratique. Et parfois, il faut réfléchir, vous avez des vies à sauver. Mmh, ouais. Et donc, dès qu'ils arrivent, Clary elle s'évanouit parce qu'en fait, elle avait été piquée par le démon chien qu'il y avait une queue de scorpion à un moment donné dans, <rire> dans son truc. Et elle s'évanouit. Elle dit à Jace « C'est le moment où, où, le, où toi, le BG du film, en gros, mais enfin voilà gros t'enlèves ton t-shirt pour penser mes blessures. <rire> » Et il dit « Si tu voulais que j'enlève mes, mes vêtements, il fallait juste demander. » Et c'est trop drôle <rire> Ce flirting un peu, du... où ils se prennent pas au sérieux. Mais ils se prennent totalement au sérieux, c'est très c'est... drôle Voilà quoi, ils sont en train de flirter en faisant des blagues et... Ma vie, en fait. Ma vie entière. Surtout que Jamie et Lily Collins, donc euh, Jamie campbell Bower et Lily Collins, ont une très très bonne alchimie parce qu'ils étaient en couple à ce moment-là. Ils sont mis en couple sur ce tournage. Du coup, ça se voit. Ils s'aiment Éclair, bien, lui. quoi. Et c'est... ça marche vraiment. C'est sûr. Alors que, par exemple, dans Rouge Ruby, Gideon et Gwen, ils ont genre une alchimie négative. <rire> ils se détestent, quoi. <rire> Mais du coup, Jace, pour la soigner, lui tatoue une rune, un symbole magique. La magie de la rune ne la tue pas, ce qui prouve, une fois pour toutes, que c'est une Shadowhunter. Et voilà, qu'elle n'est pas humaine, c'est sûr. Euh, une fois réveillée, elle fait la connaissance des autres habitants de l'Institut, qu'elle a en fait rencontré quand ils est en train de buter un mec, mais voilà. Donc on a Alec et Isabelle Lightwood, ils sont frères et sœurs, et Hodge, le, le chef de l'Institut, et juste ça là-dessus. En fait, je trouve ça dommage parce que dans le film, et c'est un truc qui est reproché en plus. En gros, dans les livres, Hodge, c'est un personnage qui a l'âge, Des parents des protagonistes, mais un petit peu moins. Alors que là, il est beaucoup plus vieux et c'est pour faire euh, Dumbledore, euh, Gandalf, etc. C'est pour faire le vieux sage. -hmm. Et je trouve ça bête parce qu'il est censé être assez proche en âge 2. Ouais, mais d'ailleurs, avant que tu. Désolé de t'interrompre, un fun fact, c'est que c'est le fils, enfin le mec qui joue Hodge, c'est le fils de l'acteur qui joue Dumbledore dans le premier et le deuxième film. Voilà, donc Harry ça Potter. vous donne une idée de l'âge qu'il a. Mais normalement, il est censé être très proche de l'âge des protagonistes. Et c'est pour ça que leurs rapports sont censés être un peu plus de confiance, vraiment. Mm-hmm. Et de mentorat aussi, parce qu'il est un peu plus vieux. Mais il y a vraiment une grosse confiance qui règne. Et pour ce qui va se passer dans le film, c'était, c'était important, important, je ouais. trouve. Là, il y a un peu trop de distance avec lui. C'est ça. Surtout euh, qu'on le voit pas beaucoup, parce qu'il n'a pas non plus une grande importance. Ouais. Ça aurait été mieux... En fait, ça aurait fait comme Percy Jackson. Euh, spoiler, si vous n'avez jamais lu les livres et que vous regardez la série actuellement avec Luc. Ouais, tu vois. C'est ça. Je vois exactement ce que tu veux dire. Alec est très hostile envers Clary parce qu'il est amoureux de Jace et il est jaloux de leur relation naissante. Ouais. Après ça, elle apprend que les Shadow Hunters sont les gardiens de l'équilibre entre le bien et le mal et qu'ils ont été créés à partir du sang de l'ange Raziel. Et ça aussi, c'est encore une scène d'exposition un peu longue où là aussi bon tu te dis OK. Mais en vrai, ça passe parce que c'est Isabelle qui explique à Simon c'est ça. Et en même temps, on a Hodge qui. Explique à Clarisse. C'est ça. Du coup, c'est pas, ça vient pas de la même personne qui fait un petit monologue pendant 20 minutes. C'est ça. Et c'est accompagné de d'images. Images, ouais. La backstory des Shadowhunters m'a légèrement gênée, j'ai envie de dire. Parce que du coup, il fait oui. Et il commence pendant les croisades. Et là, j'étais là, genre, ça commence très mal. On en parlera plus t- plus tard, parce que surtout que. Enfin, ça, c'est pas que ça revient, mais par rapport ouais. au thème, ça revient. Mais il fait oui, tout ça, ils, ils avaient besoin d'aide pendant les croisades, du coup ils ont fait oh les anges, aidez-nous Et ils ont fait et nous à battre ces démons, ouais. qui sont les démons dans les croisades pour eux apparemment. Les Arabes Voilà. Donc euh, comment dire que c'était légèrement gênant de faire genre oui, c'est notre origine magique, notre société incroyable. Et en fait, Zemmour là- aurait pu dire la même chose. Exactement. Et ça, on dit long. Ça en dit très long, mais du coup c'était très gênant, J'aurais ils sont genre oui, oui, euh, les croisés etc, c'était les premiers Shadowhunters. Et Clary apprend que les runes permettent aux Shadowhunters d'avoir des pouvoirs surnaturels. C'est ça qui les rend vraiment magiques, en fait ils n'ont pas de pouvoir par eux-mêmes à part le pouvoir de supporter les runes. Et ces runes par exemple ça les permet de, de les rendre invisibles ou visibles. Et c'est pour ça qu'elle était les seules à pouvoir les voir parce qu'elle elle a la, la vue magique. Donc les runes, ça marche pas nécessairement sur elle. Mm-hmm. Et Simon pouvait pas les voir euh, dans la boîte. Elle apprend qu'on devient Shadowhunter en descendant de parents Shadowhunter. Ou en buvant directement du sang où il y a du sang d'ange dedans, dans la coupe mortelle. Donc le truc que tout le monde cherche là depuis le début. C'est ça. Valentin Morgenstern souhaite obtenir la coupe pour créer plus de Shadowhunter. Ce qui interdit parce qu'il est très rare de survivre à du coup le fait de boire euh, dans la coupe. Mais pour lui c'est important parce qu'il se dit que comme c'est un truc qui est héréditaire, il faut absolument qu'on ait plus de Shadow Hunter pour avoir euh, plus de force contre les démons. Mmh. Donc il faut absolument convertir des gens magiquement avec la coupe. Et au final... Euh... On s'en fout s'ils survivent pas parce que tu fais boire ça à tout le monde, essentiellement en gros. Et donc il y aura, tout le monde qui... y aura voilà. beaucoup plus de monde qui seront Shadowhunters. Voilà, et enfin on comprend que le principe il a genre oui, nous sommes une, une population mourante et il faut convertir des gens de force, même s'ils meurent, pas mon problème. Et les Shadowhunters, c'est pas une population qui a beaucoup d'enfants. Hein. Ils en ont entre 2 et 3 dans les familles, de ce, qu'on de, voit. de ce qu'on voit. C'est ouais. pas non plus, voilà quoi. Ils se reproduisent. Mais du coup, c'est, là on découvre encore plus du coup de la backstory de Valentin Morgenstern parce que 16 ans avant les événements du film, Valentine avait créé un groupe de Shadowhunters qui partageait ses idéaux dont faisait partie la mère de Clary. Luke et Hodge, mais Valentin a créé le doute chez ses followers car il était obsédé par le pouvoir et cherchait même à contrôler les démons en, en s'injectant du sang de démons et les scènes de flashback sont extrêmement bizarres, elles sont gênantes. Et ça... Non mais c'est vraiment c'est un truc qui te met mal à l'aise, Jure, ça fait vraiment peur en Oui fait. c'est ça, en fait on le voit en train de genre, faire un, un tourniquet là, c'est comme ça qu'on appelle euh, ça ouais. Et de s'injecter, et c'est très bizarre, il est là, en train euh, de trembler sur okay, la craque c'est la même ambiance que la pub début des années 2000-2010, euh, il faut pas pirater. Mm-hmm. Tu vois, le piratage, c'est mal. Voilà, ben, et le, bah, c'est ça, le, le piratage tchou- de sang, Genre de c'est des mou- très rapide. Euh, les plans sont très rapides. Il y a, il y a, une espèce, il y a pas de filtre aussi. Si, il y a un filtre. A, ouais. a, tu vois, hop, et on voit du sang, des seringues, des machins. on est vraiment mal à l'aise. Je suis très mal à l'aise. Mais pas mal à l'aise dans le sens, c'est mal fait. Mal à l'aise dans le sens, euh, c'est l'ambiance qu'ils veulent. Enfin, c'est l'émotion qu'ils veulent te faire ressentir. Voilà, il est, il est flippant, le mec. Et surtout qu'il a fait du coup des enfants sur lui, comme on a dit, mais aussi sur la mère de Clary. Parce que c'était sa compagne. <rire> Du coup, plot twist, Valentine et Jocelyn chip, dégueulasse. Donc ouais. pour ot- obtenir plus de pouvoir. Et là, c'était très drôle. Là, j'ai rigolé. Ils sont... Parce que du coup, il y a Hodge qui sort genre un album photo. <rire> il sort l'album photo de Valentine, Jocelyn et Luc. Et les photos, elles m'ont fait trop rire. On dirait vraiment genre des photos que les gens de genre de 12 ans ils vont mettre sur Facebook. Et spoiler. <rire> en mode, on est stylé. Ouais. Et spoiler, mais ça va... En fait, c'est pas grave si on vous souhaite parce que ça sera sur le deuxième film. Il n'y a pas de deuxième film. Euh, mais Luc, Valentine et Jocelyne, c'était ça le OG euh, euh, triangle amoureux. Mm-hmm. C'était eux trois. Tain, tain, tain. Et du coup, Jayce, il emmène Claire voir les frères silencieux. On dirait les sœurs silencieuses dans l'épisode Halloween de la saison 1 des Winx. Waouh je vais te montrer je une te vidéo. Crois. Non, mais je te montre beaucoup de choses en fait, Gabriel. Mais c'est pas à moi, c'est On sur Instagram que... que tu vas devoir le montrer. Hein. Oui, non, mais... Moi, je te crois, je sais exactement de quoi tu parles. c'est faux. Elles ressemblent à quoi Elles sont combien Elles ressemblent aux frères silencieux dans ce <rire> <son> mortel instrument <rire> Et elles sont 8. Non. Elles sont 4. Elles sont 4. Attends, 4 x 8, c'est bon. 4... Euh, quatre... Non, 2 x 4 8. Mais du coup, les frères silencieux, des shadowhunters très puissants pour essayer de déverrouiller le sort dans sa tête. Et comme ça, pour... Trouver la coupe avant Valentin. Voilà. Ok, mais du coup, les frères silencieux vivent dans la cité des, des eaux. D'où le titre du. City of Bones. Livre. La cité et des ténèbres. Et... Ouais, voilà, c'est la cité des, des... des eaux. Dans un enfin, cimetière. Ils essayent de débloquer ses souvenirs. Avec l'épée mortelle, vrai. qui est le deuxième des instruments, dont le S. Pour ça, The Mortal Instruments. Et ils découvrent une connexion avec Magnus Bane, le haut sorcier de Brooklyn. Et genre En gros, elle écrit euh, Bane, genre, en fait elle a un peu une crise d'épilepsie, où elle écrit du coup Bane sur la poussière, et honnêtement, j'ai, je vois ce film très souvent. Mais là, je me suis dit pour le podcast, il faut vraiment que je fasse pause, parce que j'ai jamais réussi à lire Bane dans euh, le truc. Déjà parce que je pensais qu'elle écrivait Magnus, et pas Magnus Bane. <rire> enfin, mais pas Bane. Et donc là, j'ai vraiment fait pause, et j'ai regardé mon écran, et en trois minutes, j'ai compris. En trois minutes Ouais. C'est beaucoup ça, Inès tu sais, moi j'ai des problèmes de myopie Il <rire> <rire> ouais, essaie de faire genre... L'équipe composée donc de Clary, Jace, Simon, Alec et Isabelle vont voir Magnus Bane, le haut sorcier de Brooklyn, qui fait une soirée et euh, il est en slip à il, sa soirée. Il est en caleçon. Il est... Il ne porte pas de pantalon. Il est en slibard. <rire> <rire> bah après, il est, il est libre, hein, il est chez lui. Mais déjà tu le vois et tu dis ah ouais, ok. Il porte une chemise hein, et une veste, hein. c'est comme s'il avait, il s'était habillé mais il avait oublié la moitié. C'est un peu genre, vous savez quand il y a un bug dans les Sims, bah, il s'est pas ramené comme ça. Mais du coup j'avais oublié qu'il se ramenait comme ça et donc le plan il arrive, j'ai eu un gros foiré. <rire> Parce que j'étais tellement choquée, j'étais la jambe mais il est sous pantalon. Et lui pour le coup il tentait d'être 100% sérieux, enfin il est genre... Euh magique mystique déconnant quoi mais euh, sérieux dans le fait d'être devenir sans pantalon oui parce que c'est pas genre pour être clair hein, il vient pas sans pantalon parce qu'ils l'ont interrompu en train de faire quelque chose hein, c'est juste comme ça qui qui oui, c'était sa soirée <rire> mais il y, y a une c'est piscine son outfit il y a une piscine je crois qu'on voit pas une piscine il enfin, a peut-être hein un... on va dire qu'il y a une, une piscine. piscine voilà et du coup il arrive et euh, il flirte direct avec Alec genre il est là en mode ouais vous pouvez rester parce qu'il y a un BG et Isabelle et Jayce disent merci et dit ah non pas vous je parle aux, Au discret BG, avec les yeux, aux... Bleus. aux yeux bleus et il y a Clary aussi donc bien sûr que Clary peut rester mm-hmm. et Clary est là je ne connais pas cet homme <rire> <rire> en slip <rire> et il y avait la scène avant juste avant ça avant d'aller à la fête ils devaient se préparer et donc il y avait la scène du relooking oui. où elle lâche ses cheveux. Parce que Jace dit t'es plus belle. Euh... Les cheveux lâchés. Parce que euh, euh, Isabelle lui a attaché. Hein, mais voilà. Et là en mode je te préfère comme ça, t'es, t'es sexy. Voilà. Et du coup elle lui donne ses outfits euh, genre en cuir et tout ça. Qui est genre l'uniforme des Shadowhunters. Ouais. Et, <rire> et Clary elle est là en mode. Oh, mais t'as pas un truc un peu plus long La jupe elle est courte. C'est, <rire> C'est pas pratique pour se battre en fait. Non, bah, je, bah surtout euh, Clary. En fait, en fait parce je... qu'Isabelle elle a un pantalon en cuir. Oui, mais je veux dire, genre un pantalon en cuir, c'est, ça doit être horrible pour courir, euh, voilà. Après, t'es une rune magique, ça veut dire que ton pantalon, il est bien. <rire> Le truc archi pratique, ton pantalon, il va toujours bien t'aller, il va toujours bien respirer, c'est bon. Du coup, Magnus explique à Clary que Jocelyne lui avait demandé de faire des sorts sur euh, Clary pour bloquer sa mémoire. Mmh. Et pour effacer chaque souvenir du monde magique qu'elle verrait au moment où elle les voit. Le, le symbole, parce que du coup il devait refaire ce sort euh, à peu près tous les ans, et pour savoir quand est-ce qu'elle devait le refaire, c'était quand Clary recommençait à dessiner le, le symbole. symbole. En gros il a écrit ça comme un code dans sa tête. Et ben bah là du coup la mère de Clary savait que ah bah, c'était le moment de l'emmener voir Magnus pour refaire le sort. Mais du coup c'est drôle parce que du coup on voit des flashbacks de Clary quand elle est petite, qui voit les trucs de Shadowhunter, et on voit sa mère qui est en train de recouvrir ses tatouages de runes, et moi j'étais là genre mais le budget fontain qu'elle doit utiliser, <rire> est-ce qu'on la voit genre vraiment genre tu, 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 Il n'y a ça, pas de runes pour effacer les runes. Voilà, et du coup je me dis mais putain la dose Et du coup on voit là aussi euh, quand elle a rencontré Luc la première fois, euh, des choses comme ça, c'était, c'était mimi. Et là aussi Clary elle apprend que du coup, Magnus c'est le mystérieux acheteur de sa mère, parce que sa mère elle, elle est une artiste, elle fait des tableaux, et que c'est lui qui achète tous les portraits qu'elle fait, dont le portrait de son père. Mm-hmm. Et Magnus lui dit, ce n'est pas ton père. C'est un mec random qui est mort. Que Ta mère a été commissionnée pour faire son portrait et puis après la famille n'en voulait plus donc euh, j'ai acheté. Enfin voilà, c'est, c'est moi qui suis votre ch- sugar daddy. C'est moi qui suis la raison <rire> pour laquelle vous avez de l'argent à la maison. C'est horrible. Mais oui, du coup, j'ai réglé la jardin. Désolée, c'est un soldat random, euh, c'est pas ton daron. Mais du coup, pendant ce temps, pendant ces gros moments émotionnels, Simon il est à la soirée, il boit une boisson bizarre et il se fait enlever par des vampires. Donc le groupe part le sauver. Il passe dans une église pour prendre des armes. Et Jace explique qu'il y a des armes anti-vampires et anti-démons un peu dans tous les grands lieux de, de culte et il cite pas les mosquées, bizarrement. Non, il est dit genre, euh, voilà, dans les, dit temples, d- les temples bouddhistes, dans les synagogues, euh, voilà, les Shinto temples aussi. Voilà, mais pas les mosquées. Non, parce que les parce mosquées que... ça n'existe pas. Non, 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 c'est pas pour ça. Parce qu'on a dit, les démons, c'est les arabes. Pendant les croisades. C'est ça. Et c'est du coup, les, ils démons, les, les démons, c'est les musulmans. Mm-hmm. Il, il fait genre, ils n'existent pas dans le même euh, univers. de, de, de Ils voilà. vont sauver le mal. Sauver les le les luttes du, du bien contre le mal, c'est tout le monde contre les musulmans. Enfin, Pas explicitement, soyons clairs. Mais c'est quand même assez clair qu'au bout d'un moment, ils te disent que Shadowhunter ont été créés pour aider les croisés. Ensuite, ils te disent que tout le monde, sauf apparemment... Les mosquées okay. ont des armes cachées pour les sauver. Ça fait beaucoup. Hein. Et un truc qui me gêne, parce que du coup, Clarisse lui demande Ok, mais du coup, genre, par rapport à la religion, genre, Dieu il existe, on est chez les chrétiens, tout ça là. Et il dit Moi je crois en rien, j'ai jamais vu un ange. Mais il dit quand même, enfin c'est quand même assez clair que ils sont t- toutes les religions, même s'ils si vont se battre pour le bien, ils sont là pour assister un groupe qui est formé par des croisés. Par des croisés, du des coup, chrétiens. par des chrétiens. Du coup, c'est genre, ouais, on est un peu tous égaux, mais pas trop, en fait. C'est quand même les chrétiens qui sont au-dessus. Et les musulmans, euh, en bas du... Dans le même... bon tome du tonneau, là. C'est même pas, c'est dans un autre tonneau. C'est le tonneau voilà. ennemi. Voilà. Et, et du coup, j'étais un peu là, genre, ok, merci pour cette grande sagesse. J'ai... On l'a vérifié, et même dans le livre, hein, ils disent c'est ouais. mosquée. C'est pas un choix du film, c'est dans le livre, euh, il dit la même chose. Euh, il, dit, euh, il dit les trois mêmes, je crois, mais ouais. il, dit, il parle pas de mosquée. Donc, euh, Voilà. Et après, donc, leur détour par l'église, ils vont enfin dans le repère des vampires. Et là, j'ai trouvé ça dommage parce que dans le livre, on a un personnage qui est important, c'est Raphaël. Il mmh. est important dans la série aussi. Et on le voit là, on voit qui c'est Raphaël, mais on ne dit jamais son prénom. Euh, c'est le chef des vampires. Et normalement, c'est lui qui les emmène vers l'hôtel des, mmh. des vampires. Ouais, l'hôtel du mort. Et là, en fait, euh, non. Genre juste si on a supprimé un peu l'importance de son personnage. Ouais, on Et le voit, hein, ça mais je voilà. suis d'accord. Parce que du coup, il est, il est moins approfondi, sachant que c'est un des seuls personnages principaux non blancs. Mais... Ouais. Voilà. Et en plus, euh, que dans les livres, il est asexuel aussi. Que dans la série Ah oui, que dans la série. Ouais. Mais il y avait une théorie comme quoi. Oui, il y avait une théorie comme quoi, euh... mais c'était canon dans la série, ouais, mais ouais. pas dans les livres. En fait, quoi, ils vont le récupérer, Simon, il est presque clamé. Honnêtement, ouais. il est là. Oui, il, <rire> ouais, il est à la limite. Et on dirait qu'il a... <rire> il est mort. Il, il a... On dirait qu'ils l'ont crucifié. Et en plus, dans l'hôtel du mort, on a vraiment une ambiance de film d'horreur. Ouais. En... C'est, c'est très insalubre. Ouais. Et je trouve que c'est, c'est vraiment un des points forts du film qui gère bien en fait les différents niveaux d'ambiance et de malaise et d'horreur. Et d'esthétique du coup. Dans les lieux qu'on nous présente, on voit bien, genre, euh, on voit bien le, le genre, côté tombale chez ouais. la cité des ténèbres. On voit bien le côté chaleureux artistique dans la maison de Clary et Jocelyne. On voit bien le, le côté grandiose, grandiose ouais, dans, dans l'institut. Et là on voit bien le côté euh, insalubre. Ouais. C'est un ancien hôtel à l'abandonné. On est dans un site urbex quoi. Ouais. C'est vraiment un gros, un gros point positif, c'est qu'on voyage à travers ça. Hein. Voilà. Et du coup, donc, ils doivent se battre contre les vampires. On a beaucoup. Et du coup, c'est là où on a quasiment la même scène que dans Rouge Ruby, parce qu'elle tire ah, sur un, un vampire, elle le poignarde avec un pieu mais dans une espèce de pistolet. Et elle a la même réaction du coup que Gwendoline. Elle est, elle un est, peu est choquée. De... De... Genre, mon dieu, j'ai tué quelqu'un. J'étais obligée, mais c'est horrible. C'est ça. Et puis donc après en fait euh, ils vont clairement perdre la bataille contre les vampires mais ils sont sauvés in extremis par des loups-garous. Ah ouh Et, euh, et Clary... Et Clary après avoir été sauvée par un loup-garou... Elle lui jette un, une espèce de, d'étoile là. Euh, un un shuriken. Ouais c'est ça. Elle, 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 lui, elle lui jette dessus mais en fait c'est vraiment trop bizarre comment c'est fait parce que t'as le loup qui bouge pas, qui regarde juste Clary. Et elle, elle elle bouge pas, elle fait attends, elle va prendre le truc et elle lui jette un gratte. Mais en fait, oui, parce, parce que, que le soleil se lève, donc en fait il faut qu'ils aillent vite vers le soleil parce voilà. que là ils seront vraiment sauvés. Voilà. Mais le truc, c'est que ce qu'on n'a pas dit, c'est que les Shadowhunters ont un accord avec les vampires et les loups-garous et, et, les... Les, sorcières et les fées. Et les sorcières et les fées. Genre un accord de paix. C'est en ça. En tout cas de coexistence. Ils n'ont pas le droit de s'attaquer entre eux et ils n'ont pas le droit d'attaquer des humains. Et, euh, et les Shadowhunters, c'est la police. Voilà. Mmh, mmh et du coup genre théoriquement enfin les, les loups-garous il y a rien dit qui dit que c'est leur Remi genre théoriquement c'est des c'est, c'est, des, c'est des alliés mais techni- oui, mais ça Clary, elle le sait pas non elle le oui, sait oui, déjà oui, ils oui. l'ont dit mais je veux dire genre elle oui. voit un loup qui vient de l'aider et elle fait non ah vilain toutou mais parce que techniquement les loups-garous ils avaient pas le droit non plus de rentrer sur le territoire des vampires c'est les accords de paix voilà, voilà. donc peut-être qu'elle se dit ah, c'est un loup un peu agressif. C'est ça. Alors que Jay du coup, il ne calcule pas parce qu'à mon avis, lui, il est un peu plus conscient. Ouais. Mais donc, ils vont vers le soleil et puis ils trébuchent. Et dans la fameuse scène dans tous les films et... où, où elle, elle est, est sur lui. Et ils vont pour s'embrasser comme ça devant tout le monde, devant Simon. Qui <rire> les regarde en mode, je viens de mourir pour ça. Tout ça pour ça. Et au final, ils ne s'embrassent pas. Oh. Alors que Simon se repose à l'institut, mm-hmm. dans l'infirmerie. Ouais. Clary, elle remarque sur son épaule une trace de morsure. Et ça, c'est un setup pour le troisième livre. <rire> Mais c'est fun, ça. Je pense que vous l'aurez compris. Chut. Et Jace, il décide de fêter l'anniversaire de Clary et pour ça, il décide de l'emmener dans la serre de l'institut. <rire> dans la greenhouse. C'est ça parce qu'à minuit, toutes les fleurs s'ouvrent et scintillent et à minuit, sera son anniversaire. Et du coup, il vient, il l'installe dans les escaliers. Il lui a une petite bougie sur la pomme, oh. elle souffle la bougie, puis il lui offre une pierre lumineuse de Shadowhunter. Ouais, et puis là aussi, on a une petite blague. Elle, là, ouais, tu sais, les filles, elles demandent un, un gros caillou, mais... C'est Mais quoi, pas littéral. <rire> Mais voilà, ils sont en train de flirter et tout et tout. Ils commencent à se rapprocher. Lui, il lui balance des histoires sur sa backstory. <rire> il est trop et il un fait, peu. Il lui fait, tu sais quand j'étais petit, oui. Mon père, il a tué mon oiseau préféré. <rire> Très seulement. Mais du coup, voilà. Il m'a donné un faucon et je devais l'apprivoiser. Et je lui ai donné à manger et tout. Mon faucon, c'était mon meilleur ami. Et après... Il m'a dit, euh, tu l'as pas dressé, tu l'as fait t'aimer. Et ça, ça le tue. Et il lui a cassé le cou. C'est ça. Et du coup, moi, je me suis dit, ben bah non, du coup, c'est, c'est, c'est toi qui viens de le tuer. <rire> mais ça, ça a traumatisé pauvre bébé Jace. <rire> Normal. Et Clary, elle est là, elle l'écoute. Et puis, il y a un peu la, y a la musique. C'est Demi Lovato qui fait la soundtrack, là. C'est ça. Heart to heart. Cœur à cœur. Et en fait, euh, donc, ils descendent pour voir et tout et tout. Il y a les... Les sprinklers, oui. là. il y, a, donc l- il y a, il a l'arrosage automatique. Voilà, donc il commence à descendre rapidement les escaliers, puis elle trébuche dans ses bras. Et... C'est une référence à Rouge à pied. Et là, il s'embrasse. Ouf Que c'est romantique Non, c'est romantique, cette scène. Bah oui, mmh. c'est ce que j'ai dit, que c'est romantique. Non, mais pas avec ta voix de euh, José le Marseillais. <rire> c'est trop <rire> raciste ce que tu dis, euh, Inès. Pas raciste, on est parisiens ici, on a nos ennemis naturels. C'est les pigeons ça et Valérie Pécresse c'est vrai et donc euh, après elle euh, se fait raccompagner par Jace dans sa chambre enfin, jusqu'à la porte de sa chambre pour peut-être continuer la soirée on sait pas hein. <rire> et euh, Simon les entend et ouvre la porte et les confronte et, et Jace dit un truc en mode fait, euh... généralement si invites un mec dans ton lit tu lui pré- préviens avant qu'il y a déjà il Quelqu'un, est déjà occupé euh... Et Simon il est là en mode « Quoi Elle t'a invité dans Toto son lit, lit. ?» Et Jason, Ah mais oui je comprends, pourquoi t'es offensée On n'aurait jamais tenu à trois <rire> !» C'était un peu drôle. <rire> mais j'avoue Comme j'ai dit « C'est drôle parce que genre, en soi, si tu prends le film qu'au premier degré, évidemment t'es là genre « Mais ils sont tous stupides ces personnages. » Mais quand tu prends avec une petite dose d'ironie, tout est incroyablement drôle. Et c'est comme ça qu'il faut apprécier le film. Et personnellement, même la première fois que je l'ai vu, c'est comme ça que j'ai apprécié le film. J'étais là, au haut de mes 14 ans, à faire Oh mon Dieu, Jace, roi de la comédie. Ou Simon, roi de la comédie, quand, euh, quand il a fait peur à Jocelyne, qu'elle a dit D'où Jésus, il a fait Non, désolé, c'est juste moi. J'ai rigolé. Ouais. C'était la blague de l'année pour moi. Et, et après, Jace, du coup, il repart vexé ouais. dans sa chambre. Et Simon, mmh. il laisse Clarion entrer dans sa chambre. Et puis lui aussi, il décide de se casser de l'institut. Mais, euh, voilà, mais... il lui fait une crise de jalousie. En... Et là, il lui dit qu'il est amoureux d'elle. Voilà.
1: Et il dit, j'ai... c'est
0: moi qui ai toujours été et là pour, pour toi. Mais il fait de la peine un peu, Simon, pour le coup. C'est pas autant euh, meilleur ami et incel euh, qu'on peut penser. Quoi. Oui, non il fait, il fait pas l'incel, il, il est vraiment blessé, mais faut, faut, mais faut se doser. Doser, là. Faut Après, se c'est vrai que du coup, Clary, il est très méchant avec elle, en fait, c'est ça oui, le problème. Mais c'est vrai que du coup, Clary, Jocelyne, elle le dit au tout début du film, elle joue un peu avec ses sentiments. Oui mais Genre, euh, tu sais très bien que, qu'il t'aime bien et pourtant... Euh, tu continues à maintenir ce truc ambigu et tout et tout et jamais vraiment le recadrer et Clary est là Oh non je vois pas de quoi tu parles Mais du coup il rentre, il décide de rentrer chez lui Et du coup après, enfin, en faisant des recherches dans la bibliothèque, Clary elle découvre qu'elle est capable de cacher des objets dans genre du papier En fait elle a une tasse et elle a, une, elle a un carnet, et elle pose sa tasse sur son carnet et la tasse, elle est dedans, le carnet. Ouais, genre elle est, en, elle est passée en 2D. Et elle se dit wow, « waouh, j'ai des pouvoirs spéciaux quand même. Euh. » Voilà. Et Aude, il lui fait euh, « Ah, ta maman aussi, elle savait faire ça. » Un don familial. Euh, pouvoir mettre des trucs en 2D comme ça, quand on travaille, c'est de faire des tableaux, c'est facile. Hein. Enfin, c'est, ça, te, ça te facilite la vie, quoi. Et du coup, bah, quand elle met sa tasse dans son carnet, elle comprend où est-ce que sa mère a caché la coupe. Est-ce que vous l'avez compris 1 2 3 Soleil. Non, il faut que je Gabriel. <rire> dans l'as de la coupe, sur le tarot de Madame Dorothée. C'est une chanson de Taylor Swift hein, Dorothée. Pourquoi hein. oh, c'est mon problème Je t'informe. Faut pas m'informer. Du coup euh, avec Alec, Jace et Isabelle, ils vont voir Madame Dorothée pour euh, récupérer du coup la coupe mortelle, pendant que Alec et Isabelle sont en train de repérer à, dans l'appartement de Clarisse, il n'y a pas des traces encore de démons au cas où, Jace et Clary vont rentrer voir madame Dorothea et elle lui dit lâche tes armes et c'est la scène euh, <rire> de comédie euh, du, dernier, du dernier couteau tu sais où t'enlèves et puis après chaque... il fait encore et encore et genre pendant 20 minutes il est en train de se désarmer jusqu'au le petit dernier couteau dans voilà, la chaussure voilà. euh... Euh, premier ré un métro préféré à chaque fois je trouve ça drôle <rire> genre lens every time oui. comme on dit genre vraiment je m'en lasse pas mais c'est pour ça que je pense que c'est, euh, fin, c'est vraiment un bon <rire> Ouais. Mais du coup, Madame Dorothea, plot twist, elle est possédée par un démon. Et comment on sait ça Parce qu'en fait, là, on va vous raconter un truc qu'on a découvert dans une scène d'avant. C'est que Monsieur Jean-Sébastien johann Sébastien Bach était Shadow Hunter. Et c'est d'ailleurs une scène hilarante dans le film, mais passons, où on découvre ça. Mais en gros, il a inventé dans ses morceaux de musique une combinaison de sons qui irrite les démons. Et du coup, c'est euh, Jace. Il s'assoit sur le, devant le piano de Mme et pour jouer le truc de Bach et puis elle est, elle, est, elle est mal à l'aise. Et moi honnêtement cette scène elle me dérange parce que du coup ils vont se battre bien sûr Dorothée elle va les attaquer et au final elle va se faire tuer par Jace. C'est littéralement encore une fois une personne noire qui Mmh-hmm. est démonifiée qui est vraiment littéralement démonifiée. Voilà. Un monstre et qui est tué par l'équivalent de la police, c'est ça, blanche. Mais, et c'est vraiment genre le pur monstre, enfin, genre vraiment, elle se, elle commence limite à se décomposer, genre elle devient plus, euh... c'est ça, ses articulations, elle... voilà. Enfin, c'est vrai, parce que le mec au début, lui, il fait pas ça, euh, Non. voilà. Oui, Là, euh... on voit vraiment qui, qui est le truc. Après, il y a une scène très drôle quand même, le moment où euh, elle a défoncé sa porte et <rire> du coup, elle la ferme, elle l'a genre mince, la moitié <rire> de la porte, pas fermée, ouais. ça c'était drôle. <rire> j'ai Mais pendant du coup le combat, donc ils arrivent à la tuer. ouais Par contre, ils ont galéré. Ah <rire> oui, non, elle était forte. Elle était mais fort... Non, mais ça, ils le disent euh, dans les livres que c'est un démon particulier, et je crois qu'on a un peu une hiérarchie des démons qui nous explique oui. à ce moment-là. Mais je veux dire quand même, enfin, ils sont genre euh, trois Shadowhunters entraînés contre elle, et ils se font, ils se font écraser, hein, genre c'est. C'est là aussi qu'on est censé nous montrer, en tous les cas dans les livres, ça se voit pas trop dans le film, mais c'est... ça reste quand même des enfants. En fait, même si c'est des Shadowhunters entraînés ouais. et ça nous montre en fait le déclin des Shadowhunters mm-hmm. et c'est censé nous donner des billes pour comprendre Valentine et pour être un peu d'accord avec lui. Enfin non, en fait le, le livre je pense veut nous questionner sur euh, notre moralité et nos valeurs et savoir jusqu'où est-ce qu'on est-ce que on croit en Valentine ou pas mm-hmm. et si on ne croit pas où est la limite parce qu'il y a beaucoup de trucs qui vont lui donner raison entre guillemets. Ouais. Et, et je trouve ça intéressant maintenant, c'est pas très bien fait dans les livres aussi. Hein. Mm-hmm. Euh, je pense que mes souvenirs des livres sont mieux que les livres eux-mêmes. Probablement, ouais. Mais je pense aussi que c'est le propos euh, des livres. Ouais, je comprends. Pendant ce, ce combat, Alec est grièvement euh, blessé. Son pronostic vital est engagé. Et s'y préfère flirter avec Clary plutôt que d'aller <rire> l'aider alors qu'ils sont bétail Ça veut dire qu'ils sont un peu frères, de... frères spirituels des Shadow déjà. Oui, c'est aussi un peu son frère adoptif. Euh... Oui. Enfin, et... Il a grandi avec eux. Oui, mais du coup, le parabataille, c'est quand même un truc où... C'est un, sens, c'est c'est un lien est... magique, ouais. c'est pas juste euh, genre... Euh, T'as l'église et tu fais... Uh, I declare you uh, parabataille et parabataille. Genre, sinon, c'est un vrai, un vrai lien ouais. euh, spirituel avec une sensation physique euh, spirituelle, quoi. Donc, de retour à l'Institut, Clary, elle va chercher Hodge pour qu'il aide Alec et Hodge lui dit qu'il, qu'il a déjà appelé quelqu'un. Elle l'a genre ok. Et à partir de ce moment, le film devient très dynamique. Une okay. fois qu'il revient à l'Institut, on a chacun à leur ligne qui vont culminer dans le grand final. Et donc, il y a Clary avec la coupe mm-hmm. et Hodge. Il y a ensuite Hodge et Valentin qui vont être ensemble. On a Jace qui est tout seul, puis avec Clary, puis avec Valentin. Mm-hmm. On a Isabelle et Simon. C'est ça. On a les loups qui vont arriver. Euh, spoiler sur le récap, mais voilà. Et on a, de l'autre côté, Alec à l'hôpital avec... Magnus. Et du coup... Il lui demande où est la coupe, puisqu'elle était partie la chercher, et elle lui donne, très stupidement, et il va ouvrir le portail qu'on a vu avant, il y a un gros MM's rouge dessus. Il y a un portail dans l'Institut, on n'en a pas du tout parlé dans le récap, et c'est une scène un peu romantique entre euh, Jace et Clary avant. Ouais, il utilise le portail pour euh, lui caresser la joue. Et c'est là où on nous explique les portails à quoi ça sert, parce qu'on n'avait pas vu avant, alors que dans les livres, on en voit dès le début. C'est ça, et leur magie marche pas exactement pareil aussi. Ouais. Mais du coup. Il ouvre le portail et il va donner la coupe à la personne qui traverse le portail, qui est TIN Valentine. Et Valentine révèle à Clary que c'est lui son père. Et Valentine il est vraiment moche. Et moi, ça je suis pas d'accord avec toi parce que t'as pas vu Valentine de la série. Ouais, mais je veux dire que. Et Valentine vu... dans la série il est chauve et je me suis dit, mais personne ne suit ce mec. Alors que lui il est quand même un peu charismatique. Enfin, je vois ce que je veux dire, mais ils ont donné la même coupe que Anakin dans Star Wars 2 ou comme Obi-Wan dans Star Wars 1 du coup. Et c'est profondément ignoble. Moi, je ne fais pas confiance à ce mec. Je suis d'accord, mais je pense qu'il est quand même plus charis... Regarde, tape, Non, Valentine. Je sais pas où il c'est... ressemble dans la série. Bah, voilà. Je suis d'accord en comparaison, mais là, moi, ayant vu principalement le film... Et, et... je trouve qu'il fait très jeune aussi. Ouais, mais je trouve qu'il est entièrement swagless. Zéro swag. Il a... il a rien du tout pour lui. Et la seule raison pour laquelle il a un demi-point pour lui, en vrai, c'est parce qu'il a un demi-point de plus que Valentine Chauve. Et franchement, c'est pas beaucoup, hein Non, moi, je suis pas d'accord avec Gabrielle. Je pense qu'il y a quelque chose, maintenant, c'est pas non plus glorieux. En plus, ça me fait penser à son personnage dans Bandit Like Beckham et Berk, quoi. <rire> je veux pas voir ça. Parce que c'est lui qui joue Joe dans Bandit Like Beckham. C'est ça. Mais voilà, et donc Valentine ordonne à Clary de le rejoindre et de boire le sang que lui, il a mis dans la, dans, dans la coupe mortelle, il a mis son propre sang, Merci. pour montrer qu'elle lui prête allégeance. Et là, du coup, il fait tout un speech et il parle genre de la préservation du sang, etc. Et là, Clary, elle lui fait « Je sais pas si tu suis un peu les cours d'histoire, mais euh, historiquement, si on commence à parler de préservation du sang, hein, c'est que ça va mal se passer. » Elle a dit « Si mot tout dit anti-fascistie. fascisti Exactement. Elle a fait « Point Godwin, atteint. Je veux plus parler de nazi ici, si j'aime pas ça. » Donc elle refuse. Elle, elle refuse, voilà. Elle a dit « Non, désolé, comportement de nazi. Bouh. Elle a c'est bien ça. raison. » Et elle remet la coupe dans la carte. Parce que bah, c'est là qu'elle ça va pouvoir la sortir. Et elle s'enfuit par le portail. Elle est transportée à la boutique de Luke mm-hmm. et elle le retrouve et lui, il lui explique qu'il a menti à Blackwell et Pantborn au début du film mm-hmm. et que euh, c'était pour la protéger, etc. Elle, elle est un peu... Euh, bah, elle n'est pas, pas trop sûre et lui dit ouais mais euh, si t'es venu ici avec le portail c'est que tu devais penser à moi et que tu savais que tu serais en sécurité ici parce que c'est un peu comme ça que ça marche les portails ouais c'est avec la force de la pensée et moi je trouve que c'est un peu un argument de merde mais bon ça fait un peu genre euh, ah mais tu penses quand même à moi donc ça veut dire que tu dois quand même me faire un peu confiance ou tu dois quand même un peu m'aimer non, non ça c'est un argument de merde mais le portail le fonctionnement du portail je trouve ça bon ça va ah oui non non je veux dire mais lui, oui. lui qui fasse euh, non je sais que tu me fais encore confiance parce que le portail t'a amené vers moi genre ok oui, oui. <rire> Et ah bon. puis, du coup, il lui montre ses yeux qui brillent et elle comprend que c'était lui. Non, il lui montre l'ougarou. pas ses yeux qui brillent. Non, bah non mais comment... qu'il lui coup... montre le shuriken qu'elle lui a lancé dessus. Ah, oui, Il lui dit, bah, bravo, hein, merci. Il lui et... fait, t'as bien tiré, madame. Et du coup, elle comprend que c'était lui le loup-garou. Mais oui, a, qu'elle euh... a attaqué pour 0 raisons, <rire> hein, toujours. <rire> on a un petit flashback, justement, oui. du loup-garou. Et avec les yeux... Les yeux et euh, voilà, et qui jaune, se là, reflètent, voilà. du coup. Et on voit ce loup-garou. C'est ça que je voulais dire, les yeux. Et elle lui demande, est-ce que Valentin, c'est bien son père Il dit oui. Il et... dit oui oui et en plus t'avais un frère qui s'appelait Jonathan Jonathan Christopher euh, avec, euh, et ta mère a une petite boîte où il y a écrit JC du coup avec donc les initiales de Jonathan Christopher et, voilà, et Clarie elle a oui c'est vrai où euh, dedans elle avait une mèche de cheveux et tout et tout parce que Valentine a tué ton frère il mmh. a brûlé son corps son petit corps et euh, le corps d'un mec euh, random et pour falsifier mmh. sa mort. C'est ça. Du coup, Luc qui réunit sa meute de loups-garous et du coup ils font tous route vers l'institut pour se battre contre Valentin. Alors a... ils n'ont pas le droit d'entrer sur oui, le campus. Oui, en sol gros. De... Et du coup ils disent on droit, mais seulement si on se transforme pas en loup garous donc euh, c'est juste des mecs random quoi. Qui viennent, enfin je veux dire. C'est ça, des bikers. C'est, c'est des juste motards, ça. Genre c'est vraiment ça. Le mec qui euh... est libraire hein. Voilà c'est tout. La seule chose qu'ils peuvent faire c'est mettre Johnny à l'idée. <rire> c'est ça. Ils vont faire vroom vroom et puis c'est tout. <rire> et Valére va dire oh, j'ai peur allumez le feu. <rire> C'est ça, mais du coup, donc euh, ils vont se battre contre Valentin qui a invoqué une horde de démons à l'intérieur de l'institut. Et ça aussi, ça c'était interdit. Et c'était la première fois qu'on invoquait parce que l'institut c'est un lieu saint. C'est... c'est ça. Et du coup, il faut que ce soit ouvert de l'intérieur et c'est ce qu'il fait il ouvre un portail avec des lances, il fait un pentagramme avec les Dodge, c'est très bizarre. Voilà. Il... Odge, il est ouvrir... pas, Hodge, il est pas serein. Il l'avait invité Valentin en lui donnant la coupe. Pourquoi est-ce que Odge travaille pour lui C'est pas parce que euh, Odge il a toujours été son serviteur. Et ça on l'apprend surtout dans les livres, mais en gros à la fin, quand Valentin avait été battu la première fois, donc il y a genre une quinzaine d'années, Hodge a été puni par l'enclave, donc les chefs des Shadowhunters, C'est ça. et il n'avait pas le droit de sortir de l'institut. Mm-hmm. Et on ne sait pas si c'était un sort magique ou si c'était un truc un peu psychologique où on lui a dit qu'il n'avait pas le droit et du coup il, 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 a, il est terrifié. Voilà. Et donc il a dit à Valentine, bah, je Libère te donne la moi. coupe, mais tu me libères de mon truc. Et Valentine dit oui oui t'inquiète pas de soucis. T'inquiète pas de souci. Mais du coup là il lui fait bah, si soucis en fait parce que c'est que dans ta tête bolos. <rire> et là je me suis sentie vraiment très attaquée. Et il lui fait tu es malade. Oh tu es agoraphobe c'est juste dans ta tête imagine tout il y a pas de sort et l'autre il fait mais si un sort. Juste avant, Hodge, enfin euh, du coup Valentine il est là en mode mais j'arriverai pas à les battre là. Euh... Euh, Clary et... et tout le monde là et tout et oh j- j- si 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 il faut les diviser tu peux en leur racontant un mensonge un mensonge ils sont amoureux l'un de l'autre tu peux les séparer euh, en leur mentant, euh, en leur et, en, mentant. Et, en, et en leur disant qu'ils sont frères et sœurs et il dit, il dit vraiment ça ah, il... voilà. et ça c'est le plot twist du troisième livre, livre. Enfin, genre... enfin, en fait c'est le <rire> reverse plot twist parce que du c'est coup ça. le plot twist du premier c'est qu'ils sont frères et sœurs et puis tu dois attendre le troisième et ils il continuent à se hein oui avant qu'ils fassent, nous vous inquiétez pas, vous n'êtes pas frère et sœurs, et qu'ils soient genre ouf, parce qu'on était en train de se rouler dans la pelouse tout à mmh. l'heure, c'était un peu gênant. Et personnellement, moi comme j'ai vu le film avant de lire les livres, en lisant les livres, j'étais pas gênée par les scènes où ils pensaient être frères et sœurs, parce que pour moi, j'étais là, mais je sais que c'est pas vrai, alors que Gabriel... <rire> non mais non, j'ai vu le film avant aussi, oh oui. mais du coup moi j'ai lu les livres et j'étais là genre, je sais qu'ils sont prêts à frères et sœurs, mais c'est quand même extrêmement gênant ce qui est en train de se passer là parce que eux ils pensent qu'ils sont frères et sœurs et ils continuent de flirter, croyables. Ils flirtent encore plus <rire> dans le deuxième livre, donc après le truc, parce qu'il y a le côté euh, c'est tabou, c'est interdit, <rire> et c'est un peu dégueu. Mais, euh... C'est beaucoup dégueu. Cassandra Claire la prison. À l'intérieur de, la, de l'Institut, Magnus arrive pour soigner Alec, mm-hmm. donc on a leur petite équipe, euh, voilà, et Simon quand il était en train de fouiller le sous-sol pour trouver des armes pour Isabelle, devinez qu'il trouve Jocelyne, <rire> la mère de Clary. Elle est là. Que Clary cherche pendant tout le film, ça on l'a peut-être pas dit, mais, mais c'est le concept, elle cherche sa baronne, quoi. Et, euh... <rire> Et du coup... Et il la trouve dedans, voilà. en train de flotter. flotter. Ouais, elle est vraiment, genre, elle porte une, une, pas une robe, robe de chambre. Une robe blanche. Une euh... robe blanche, genre, elle est là en mode, ouh, ouh, elle flotte dans l'air. Et aussi, je ne sais pas si c'est les effets spéciaux, enfin, genre les effets pratiques plutôt. Mais elle, elle, elle tangue un peu, et ouais. ça perturbait, genre, elle, est un peu, elle, elle se balance un peu et j'étais là genre, mais il ne pouvait pas lui faire un sort stable pour la tenir, genre elle est, il est en ouais, train de la bercher ouais, là. Ouais, la... <rire> pour c'est <être> ça, <une> dernière <rire> C'est très bizarre, mais... Euh, et du, du coup, coup Simon la trouve et tout, et puis il voit qu'il y a les loups-garous qui arrivent, et les loups-garous du coup ils arrivent dans le sous-sol. Ils doivent se battre contre les démons, mais... Il y en a trop et ils ont fait, ah mince En fait, on n'était pas équipés pour ça. <rire> parce qu'il ne peut pas se transformer en loup. Voilà. Mais du coup, Clary, elle dessine alors une rune run de sa propre invention et elle arrive à immobiliser les démons. Et je pense que j'appellerais ça le parle à ma main le plus puissant jamais <rire> vu dans la nature. Mais genre elle fait vraiment, genre elle dessine oui. ce truc, elle fait genre... Elle fait attendez Et ça lui vient parce que, encore une fois, en fait ça, ça pourrait sortir de nulle part. Si vous nous avez pas montré tout au cours du film, qu'elle était intelligente. Parce qu'on voit qu'elle est intelligente et qu'elle peut trouver des solutions rapidement. Mmh. J'avoue que c'est un peu bizarre de l'avoir, d'y penser comme ça, mais en fait il y a toutes les graines pour qu'elle y pense dans le film. Oui. Elle voit le livre des runes, elle sait que sa mère elle, peut faire ses pro- elle a des pouvoirs spéciaux et qu'elle mmh. peut faire ses propres runes. Et je crois qu'ils le disent à un moment donné. Ouais, ils le disent pas encore à ce moment-là, je crois. Mais ils disent qu'elle s'est fait inséjecter du sang d'ange et tout et tout. Enfin bref, elle a plein de trucs, elle est une artiste, etc. Euh, et c'est normal qu'elle le tente, honnêtement, je l'aurais tenté. Enfin, elle le fait un peu à l'instinct parce que, du coup, après, elle est choquée d'apprendre oui. que c'était pas une vraie rune. Mais du coup, donc, elle leur montre la main, ils ne bougent plus. Ils sont... comment... Ça s'appelle comment le challenge déjà Le mannequin challenge. Ils font le mannequin challenge, ils le font très mal parce qu'ils bougent un peu quand même. Après, Luc et le reste des loups restent pour se battre. Et, et Clary, elle, elle remonte. Du coup, Luc et le reste des loups restent pour se battre, mais ils ne sont, pas... sont pas armés. Hein. Ils sont oui. vraiment juste là, euh... attention C'est ça On et... va se battre Vous êtes prêts Vous n'êtes pas prêts Attention et on a la, la, une scène où le meilleur ami de Luke euh, kick the bucket, comme on dit. Il mais c'est ça, genre, il se fait arracher comme ça et je me dis, mais Luke, t'es complètement stupide. C'est un voilà. peu de ta faute, là. Et Luke, après, il, il sort ses couteaux il de Shadowhunter. Parce que, du coup, c'était un Shadowhunter voilà. avant. Mais, mais... du coup, voilà, il sort ses, ses couteaux de Shadowhunter, là, et il se bat avec euh, voilà. mais ses c'est, épées. Ses autres potes n'ont toujours pas d'armes, hein. Oui, c'est le seul qui avait des armes et c'est le seul qui survit. Donc. Voilà. <rire> et Clarée, donc, mmh. elle remonte et en attendant... Isabelle et Simon décident de descendre pour aller fermer la coupole en haut euh, de en l'institut vert. Ouais, ouais. en verre euh, qui était ouverte manuellement. Et Clary, elle, avec Jay, s'y retire les épées pour arrêter le portail magique, on va dire, des démons. Donc ils essayent euh, de fermer et c'est très... Euh, elle a un... Un chalumeau géant, là. <rire> c'est un goût bon, Ghostbuster, c'est mais... C'est <rire> ça, c'est, c'est vraiment... Euh, Isabelle Ghostbuster, c'est rare. <rire> c'est vraiment trop drôle. <rire> Clary, elle, elle, donc on a dit, elle remonte, elle va récupérer la coupe, et elle trouve donc sa mère, qui est avec Valentine, parce c'est qu'elle ça. a été re- récupérée par euh, Blackwell et Punkborn qui sont là aussi, hein, euh, euh, des sous-sols, pour monter avec Valentine. Et du coup, ça me fait rire parce qu'en fait, genre tout le monde est en train de, de crever sa vie et, et Jocelyne elle est en train de sourire gentiment pendant qu'elle fait sa petite sieste. Elle est vraiment là en mode. M'a Mais c'est pour ça que j'ai que c'est très dynamique. genre euh... ouais, <rire> ça, ça, ça me fait trop rire. <rire> pendant Dans qu'il y a son, son ex-mari, le nazi, là, <rire> en train d'essayer de manipuler Comment sa fille <rire> avec de l'inceste. Et euh, du coup, Valentine et Jay sont en train de se battre. Pendant bon, que Jace euh, enlève le pentagramme euh, des épées. Oui. Et Odie regarde juste. Valentine mmh. arrive à calmer Jace en lui mentant. Encore une fois, nous on vous dit que c'est un mensonge, juste pour que vous soyez à l'aise. Et en lui disant que c'est son père. Et Jace le croit mmh. quand il lui dit que Valentine est son père. Parce que Valentine, déjà, il l'appelle par son vrai prénom, Jonathan. Ouh. Qu'est-ce qui est Jonathan <rire> Jace Wayland. <rire> oui. Et euh, qui lui raconte euh, l'histoire du faucon. Ouh. Oui. Et du coup, Clary arrive mm-hmm. et Valentin lui dit "Ah, mes deux enfants réunis." Elle elle est chamboulée, elle se rappelle d'avoir vu la boîte avec écrit Jonathan Christopher donc oui. JC donc Jace. Jace. Mais elle se ressaisit et elle arrive à piéger Valentine en lui donnant une fausse coupe en fait parce qu'ils avaient une euh, petite réplique de la coupe qu'on a vu au début C'est du ça. film dans l'institut et elle lui dit ok c'est vrai je te crois t'es mon père tiens la coupe ouais. il dit c'est bien ma fille bravo à toi et elle le pousse, pousse. dans le portail puis elle le détruit elle le détruit en plantant une stèle donc euh, c'est une espèce de baguette magique mais pour les Shadowhunters et c'est même pas la scène hein. ouais, ouais euh, c'est d... celle de <rire> c'est Isabelle qui... dans, dans du coup le, le portail c'est que le portail est détruit et il ouais. y a de la neige partout et je me dis franchement cette période de Noël c'est vraiment la bonne période pour le voir ce je film je suis d'accord par contre il faut que je précise un truc qu'on n'a pas dit enfin quand Valentin est... Elle dit à Jace c'est son père. Du coup, Jace, il était là genre, euh, non mais Clary, écoute-le, c'est notre père. Et moi, j'étais là genre, là, il est en train de lui faire, euh, non, t'inquiète pas, Clary, ce n'est pas un nazi, c'est notre père, le nazi. ouais <rire> Et j'étais là genre, ce n'est pas rassurant, en fait, Jace, ça va pas ou quoi Et par contre, Valentine, il est un peu teubé parce que ça se voyait à mille à que... Elle allait lui, le pousser dans le. Oui, genre il est juste posé non, là et il il elle, est recule, lui, elle, il recule, elle recule, elle recule, il elle recule, elle, elle, elle regarde ce qu'elle fait. Ma fille et tout et tout, et il capte pas qu'elle va le C'est déglinguer. Ça. Attends, non mais attends, il faut qu'on nous raconte aussi un grand moment de comédie juste avant, pendant la bataille, quand euh, Jayce il utilise un, un petit part, une petite partie du portail. Parce qu'en gros, on peut prendre des quelques gouttes du portail. Et ça fait un, un mini portail, voilà. Et du coup, il fait ça, il, il met fait ça, gouttes. et il fait quelques gouttes, il les envoie vers Valentin, qui du coup regarde la goutte passer hyper lentement comme... Le un run, quoi. Mais qu'est-ce qu'il fout l'autre <rire> Et je lui fais un énorme coup de poing à travers. à travers le portail. Et c'était très drôle, genre vraiment un grand film, une grande comédie. Enfin, je veux dire, il n'y a, a rien d'autre à dire. Pendant que, du coup, euh, tout ça se passe entre Clary et Jace et Valentine, Hodge, il a décidé de descendre et il va aller donner à Isabelle et Simon la petite manivelle qu'il avait enlevée qui permettait de bien fermer en fait, la C'est coupole. C'est ça, parce qu'il comprenait pas pourquoi ça se pas depuis tout à l'heure. C'est ça. Et du coup, la coupole est fermée, les démons sont tués. C'est ça. Et tout va bien. C'est ça. Il décide de partir de l'institut. Ouais. Il s'enfuit. Du coup, on n'a jamais notre réponse, c'est vraiment dans sa tête ou si c'était un truc parce qu'il part de l'institut, mais on ne sait pas après s'il a une conséquence terrible. Ouais. Mais du coup, après, Jocelyne, elle est sauvée, mais elle demeure inconsciente pour l'instant. Clary, elle rentre chez elle et elle utilise son nouveau pouvoir de création de runes pour faire le ménage dans son appartement. Et ça, je pense que c'est très pratique. Et je pense que c'est très pratique, mais ce qui me termine, c'est que du coup, on, on voit genre quand c'est le bordel à quoi tu te commences à être rangé, mais on voit aussi les dernières minutes quand ça a fini d'étranger, elle utilise encore sa rune pour juste... Pousser un livre sur la bibliothèque, ouais. j'étais là genre boucler, à un moment tu peux faire un, ton propre effort. <rire> en quoi c'est plus un effort de non, porter moi, j'ai le livre c'est que juste le de le pousser Elle a raison, j'aurais fait pareil. Pas moi. Et puis après Jace arrive et il lui dit qu'il ne veut pas croire qu'ils sont frères et sœurs. Ça ne semble pas vrai dans son cœur. Et ils sont en train de flirter mm-hmm. à ce moment-là encore. <rire> sur la moto euh... de Jace. C'est ça, parce qu'ils partent, euh, lui dit Ouais, tu fais partie de notre monde, viens avec moi ». Et du coup, il prend la moto et il l'emmène dans le monde des Shadowhunters. Enfin, il la ramène à l'institut, quoi. C'est ça. Et, et euh, du coup, elle l'attrape bien comme ça. Ah, autour et de, autour du Et C'est et... ça, et, il et ils partent partout, euh, euh... vers le coucher de soleil. En amoureux. Voilà. Et en plus, il lui dit. Attends, parce qu'il faut dire la, la chose. Tout à l'heure, il a dit Moi, je n'ai jamais vu un ange. Et là, il fait Quand j'ai dit que j'avais jamais vu un ange, j'ai menti. Ouais. C'est trop romantique. C'était Cheesy à mort. Moi, je. Genre il est en train de flirter avec sa sœur là, c'est à sa sœur qui dit euh, c'est non, toi l'ange arrête, là. Non mais c'est l'amour de ma vie. Euh, le mec il flirte avec sa sœur là. <rire> non c'est pas sa sœur, t'as pas lu les livres. <rire> J'ai lu les livres mais lui il pense que c'est il sa sœur. Il n'est pas un Morgan Stern. Moi je sais. C'est en plus trop drôle, Valentine il s'appelle Valentine Morgan Stern, Morgan Stern, c'est Lucifer. Hein. Oui je sais, c'est mais, c'est mais je crois que Cassandra Clare elle se dit putain trop intelligent. Mais bon, on a enfin fini ces deux récaps. Si vous êtes encore là, bravo. On vous offrira des chocolats noël Du coup voilà, comme j'ai dit, c'est la fin de la partie 1, rendez-vous samedi pour la partie 2, bisous bisous